0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast Vincent willkommen sehr, sehr interessanter Typ, seit über 20 Jahren an der Börse unterwegs, fast so lange auch im Immobilienbereich, was Investments angeht und das Ganze hobbymäßig. Ja, also wenn man vielleicht schon in einer gewissen Art und Weise sagen kann, dass er professioneller Investor ist, hat er doch hauptsächlich noch einen Hauptjob als Techniker. Um, und hat sich sein ganzes Portfolio wirklich nebenbei hobbymäßig aufgebaut, hat auch abgesehen von Börsen und Immobilien viel rumprobiert, geschlossene Beteiligungen, offene Beteiligungen und so weiter und so fort. Hat mir auf jeden Fall nochmal einen äh, neuen, sehr, sehr geilen Einblick in die ganze Finanzwelt und was da so auf, sage ich mal, traditionelleren Wegen möglich ist, was für Fallstrecke es gibt, gezeigt. Und. Ja, was ich auch sehr, sehr interessant fand, ähm, wie er auf seinem Weg dann doch noch die eine oder andere Business-Idee mitgenommen hat. Auch einfach ähm, nebenher, was ich ihm angeboten hat, indem er einfach ein bisschen um die Ecke gedacht hat. <lacht> so, ich will gar nicht mehr lange drum rumlabern. Jetzt wünsche ich dir einfach noch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Und die Aufnahme läuft perfekt. Servus, Vincent.
1: Hallo Dominik, grüß dich.
0: <lacht> ja, sehr cool. Äh, ein weiterer Podcast oder beziehungsweise der zweite, den ich bis jetzt habe, mit jemandem, den ich so noch gar nicht kenne. Wir haben bisher noch gar nicht miteinander geredet. Ähm, Dennis hat dich empfohlen. Woher kennst du ihn eigentlich?
1: Kenne ich auch nur aus dem Internet. Also wir haben uns auch noch nie persönlich äh, getroffen oder sind uns noch nicht begegnet. Ähm, das kam, weil wir beide bloggen ähm, und... Über irgendwelche Gruppen haben wir das gesehen, fanden uns gegenseitig interessant, was wir so schreiben und dann haben wir uns mal vernetzt, öfter gechattet und uns inzwischen ja auch mal ein bisschen tiefer ausgetauscht, so was sein Business angeht und was ich so mache. Ja.
0: Hm, sehr cool. Ja, da würde ich jetzt tatsächlich gleich mal ähm, überleiten, in was machst du denn? Also ich habe mir schon mal, äh, du warst ja auch mal zu, ganz, zu Gast im Finanzrocker-Podcast. Äh, ja, richtig. Den, den habe ich mir auf jeden Fall mal angehört, deswegen da für mich auf jeden Fall schon mal einen groben Überblick. Ähm, recht interessante Story, die du hast, irgendwie mit drei Tage Woche in Frankreich und solchen Faxen, ne? Ja, genau. Also, du hast zwar noch irgendwie, wahrscheinlich immer noch einen Day-Job, also einen Hauptjob, oder? Ja, aktuell in der Auszeit, aber
1: ah, ich habe stimmt. einen, ja.
0: habe noch, ja, den Job habe ich noch, klar. Hm? Genau. Ähm, wie war so dein Werdegang? Erzähl doch mal ein bisschen, wie kamst du zum Bloggen, wie kamst du dazu, dich mit Finanzen zu beschäftigen? Also, es fand ich ja sehr krass, dass du da einfach einen sehr äh, sehr tiefen Einblick auch geben konntest, sage ich jetzt mal, obwohl es ja jetzt nicht gerade dein, äh, also hat ja nichts mit deinem Business an sich zu tun. Wenn ich genau, Beruf, beruflich mache ich was ganz anderes. Ich bin
1: Techniker in einer großen Firma und für Finanzen interessiere ich mich aber fast schon genauso lange, wie ich in der Firma arbeite. Ich hatte letzten Monat 25-jähriges äh, oder 25-jährige Firmenzugehörigkeit bei meinem Arbeitgeber und seit 22 Jahren investiere ich schon am Aktienmarkt, beziehungsweise für die Thematik interessieren tue ich mich schon noch länger. Okay. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 41 und werde dieses Jahr noch 42.
0: Okay, das heißt, du hast im Prinzip angefangen mit... Ja, unter richtig, 20 dann. Genau, ja. unter 20, krass, wie, wie kommt man in dem Alter dazu?
1: Genau, weiß ich gar nicht. Das hatte mein Interesse geweckt. Also das fing schon an, dass ich schon immer irgendwie sparsam war, auch wenn es gar nicht um mein eigenes Geld ging. Also es, ich habe immer so ein Beispiel, das war, war mir auch unangenehm, meine Eltern nach 89 Pfennig für einen neuen Schulblock zu fragen. Wenn ich noch irgendwo eine Seite gefunden habe, habe ich lieber die erstmal vollgeschrieben. Das, ich wurde nicht so erzogen, aber das war irgendwie so in mir drinne und dann bin ich über die Tageszeitung damals noch, damals hat man noch Zeitung gelesen, so richtig mit Papier und da waren Aktienkurse drin, die habe ich dann verfolgt bzw. habe mich gefragt, was ist das eigentlich, wie funktioniert das, warum steht da jeden Tag eine andere Zahl hinter dem Unternehmen und so weiter und so bin ich mal damit erstmal grundsätzlich in Kontakt gekommen, habe die Kurse teilweise auf Millimeterpapier nachgezeichnet, um zu gucken, was da eigentlich passiert, also wie so ein Chart sich dann entwickelt, das war, damals okay. gab es noch kein Internet oder ja. Da habe ich das so gelöst und ja, so kam das Interesse, das Grundsätzliche und als ich dann halt eben irgendwann volljährig war, äh, habe ich dann mal ein Depot eröffnet, äh, damals noch bei so einer klassischen Bank, wo man in die Filiale geht, das ist ja heute alles äh, online viel geschickter gelöst und ja, hab dann erste Aktien gekauft, aber vorher auch noch, fällt mir gerade ein, früher gab es ja richtig noch ein paar Zinsen auf dem Sparbuch, dann hatte man natürlich mhm. als Jugendlicher auch irgendwie so ein, so ein Sparbuch bei seiner Bank und dann gab es einmal im Jahr diesen, diesen Weltspartag oder wie das heißt und mhm. hat man dann irgendwie noch ein kleines Goodie bekommen, wenn man da seine Groschen hingetragen hat und auf jeden Fall war das damals ähm, noch spannend zu sehen, wie sogar auf so einem Sparbuch ähm, dann jährlich diese Verzinsung dazu kam. Heute sieht man die ja gar nicht mehr, weil es die <lacht> nicht, nicht, nicht mehr gibt in der Form. Ja, Aber früher quasi, noch äh, Genau, früher hat man sich tatsächlich noch über diese jährlichen Gutschriften gefreut und so habe ich dann halt so dieses System äh, angefangen zu begreifen, wenn man halt äh, spart und das investiert oder zumindest aus Sparbuch packt, äh, wie das alles funktioniert, dass es dann mehr wird und ja, das, das hat mich damals schon ähm ja, in, in, in der Form interessiert, dass ich gedacht habe, ja cool, wenn man halt sein Geld so ein bisschen zusammenhält und, und irgendwas bestimmte Sachen damit anstellt, denn, dann wird das halt fast von alleine mehr. Und wenn man dann halt noch arbeitet oder viel arbeitet, dann kann man das Ganze noch pushen und so kam das dann. Okay. genau und ich habe auch schon glaube ich in der Ausbildung oder kurz nach der Ausbildung dann immer so mehr im Spaß damals gesagt so dass ich mit 30 in Rente gehen will also dass ich quasi bis dahin schon ein recht hohes Vermögen äh, angespart haben will und investiert haben will dass ich nicht mehr unbedingt arbeiten gehen müsste so ne? dass das ganze irgendwie heutzutage unter finanzieller Freiheit und diesen ganzen Begriffen läuft das war mir damals natürlich nicht klar aber das war so im Hinterkopf schon immer so ein kleiner kleines Ziel von mir oder habe damit halt so ein bisschen ja, okay. kokettiert und so den und Leuten gesagt, so, ja, ich, mit 30 gehe ich in Rente. Ne? War okay. zwar auch ein bisschen mehr Spaß, aber da steckte schon auch ein ernster Hintergrund hinter, dass ich mir da ein bisschen was aufbauen wollte. okay Hättest du mit 30 dann tatsächlich in Rente gehen können? Äh, nein, nein. nein. Okay. Also heute müsste ich jetzt nicht mehr arbeiten. Jetzt ist es zehn Jahre später, da kam
0: auch einiges dazwischen noch, aber ja, äh, nee, mit 30 hätte es nicht funktioniert, denke ich. Okay. Aber ich meine, hey, sind wir mal ehrlich, du bist jetzt äh, 41, gehst auf die 42 zu und hast die Möglichkeit, wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr, quasi in Rente zu gehen, wo andere äh, sich jetzt einfach noch bis 67 zum Teil dann abrackern müssen, ja, damit sie dann was ja. kriegen. Also das ist auf jeden Fall schon mal, äh, hast du dir 27 Jahre quasi äh, erkauft, indem du einfach da sparsam warst, dich mit den Sachen beschäftigt hast, voll geil. ja. Ja, er arbeitet hart erarbeitet, ja. Ähm, ist auf jeden Fall ein, ein
1: gutes Gefühl, es gibt Sicherheit. Man weiß halt, okay, wenn es eine Krise in meiner Branche gibt oder wenn der Arbeitgeber aus irgendeinem Grund keinen Bock mehr auf mich hat oder wenn ich halt auch keinen Bock mehr habe, weil mir das zu viel wird, ähm, ja, dann wäre es nicht so schlimm, weil ich auch so hinkomme. Ne? Das habe ich jetzt gerade durch die Auszeit, erlebe ich das eigentlich auch real, also Klar, vorher rechnet man sich sowas immer schon mal durch, wie weit reicht oder passt es oder wie auch immer. So Und jetzt bin ich halt in der Auszeit, krieg viel weniger Geld. Ähm, den einen Monat muss ich sogar noch Geld an meinen Arbeitgeber zahlen, weil ich noch Belegschaftsaktien gekauft habe. Und ich sehe halt, dass ich absolut ohne Einschränkungen weiterhin klarkomme und sehe, dass das halt auch längerfristig funktionieren würde.
0: Also sind es dann wirklich quasi monatliche Renditen, Dividenden, die dir genug einspielen, dass du jetzt davon leben kannst? Genau, ja,
1: ich habe ähm, teilweise, also es schwankt natürlich monatlich jetzt die Dividendeneinnahme, ich habe die jetzt nicht so getimt, dass das jeden Monat ungefähr gleich viel ist, das ähm, gibt es auch, ähm, also Leute, die wirklich diese Dividendenstrategie explizit fahren, die versuchen tatsächlich äh, Dividendenwerte zu finden und das so ein bisschen monatlich hinzutrimmen, dass sie dann halt lieber den Wert kaufen, der in dem Monat ausschüttet, wo denen noch ein bisschen was fehlt. Mhm. Ich habe da ein sehr stark deutschlastiges Depot, sage ich mal. Somit habe ich im Frühjahr, wo halt in Deutschland die Unternehmen einmal im Jahr ausschütten. Das ist meist im Frühjahr, im April, Mai. Da habe ich dann so einen, so einen richtigen Peak an Ausschüttung und den Rest des Jahres ist ein bisschen weniger. Und wenn man das eben so ein bisschen ausgleichen will, dann investiert man in in USA, die schütten ähm, pro Quartal aus, also viermal im Jahr, dann verteilt sich das schon ein bisschen besser. Es gibt auch Monatszahler, habe ich jetzt auch schon ein paar drin im Depot. Aber das ist mir nicht ganz so wichtig, dass das jetzt auf dem Monat so gelevelt ist. Ich sag so, im, im Jahr kommt das und das dabei rum und das kann ich mir dann ja auch aufheben und aufteilen.
0: wollte gerade sagen, wenn du das als Kind genau. schon hingekriegt hast, da so mit dem Geld zu wirtschaften, dann sollte das jetzt ja kein Problem sein. Selbst wenn alles so irgendwie auf einen Batzen kommt, zu sagen, okay, jeden Monat gebe ich so viel aus.
1: Genau, also mit ja. dem Geld kann ich ganz gut haushalten, dazu kommen dann eben Mieteinnahmen aus aus meinen Immobilien, Zinsen aus P2P-Anlagen und solche Geschichten. also
0: Was, ja. äh, was sind P2P-Anlagen? Also ich habe da mal, mal schon ein, zwei Mal was davon gehört, äh, mich aber ja. jetzt noch nie so richtig damit beschäftigt.
1: P2P-Kredite kann man eben als als Privatperson vergeben an andere Privatpersonen, also P2P steht auch für Peer-to-Peer, Person-to-Person so kann man es vielleicht auch sagen, ähm, Kredite, das heißt es gibt Plattformen, wo sich dann ähm, derjenige, der einen Kredit oder einen Kleinkredit benötigt und Leute, die Geld investieren wollen, quasi zusammengefügt werden, da stehen dann Projekte zur Auswahl, wo eben einer sagt, ich brauche ich sage jetzt einfach mal eine Summe, 1000 Euro für ganz verschiedene Zwecke, für Business, für äh, Konsum, Urlaub, whatever. Äh, und dann kann man in diese Kredite eben Geld investieren, wenn man der Meinung ist, das äh, könnte funktionieren. Und man kriegt es auch wieder inklusive Rendite. Es gibt teilweise äh, Plattformen, da gibt es sogar... Ähm, Buyback-Garantien, das heißt, selbst wenn der Kreditnehmer ausfallen würde und nicht zurückzahlt, springt dann die Plattform teilweise ein oder der Darlehensanbahner. Also es gibt da ganz äh, verschiedene Konstrukte, aber die Grundidee ist eben, dass man als Privatperson über diese Plattform anderen Privatleuten äh, Geld leiht für eine entsprechende Verzinsung. Und die ist relativ hoch, also eigentlich immer zweistellig. Und eben teilweise mit so einer ähm, Rückkaufgarantie ausgestattet, so dass man nicht unbedingt nur von dem einzelnen Kreditnehmer abhängig ist, von, von, von dem seiner Liquidität oder Solvenz, ähm, sondern dass dann eben auch noch eine andere Instanz dazwischen steht, die notfalls einspringen würde. Ist natürlich immer ein Restrisiko, weil auch die natürlich pleite gehen kann, aber ohne Risiko würde man eben natürlich auch keine zweistelligen Renditen dafür bekommen
0: reden wir von zweistelligen Renditen im Jahr oder auf die Laufzeit? Von was für Laufzeiten reden wir da?
1: Auf, aufs Jahr ist das, ähm, die Renditeangabe ist aufs Jahr bezogen und die Laufzeit kannst du zwischen ein paar Tagen bis zu fünf, sechs Jahren äh, frei wählen. Du kannst ja selber so einen Filter anlegen, was für Kredite suche ich. Ähm, Rendite kannst du einstellen, ungefähr deine Range, die dich interessiert. Du kannst die Laufzeit einstellen. Und einiges mehr nach Ländern filtern, möchte ich jetzt nur äh, Kredite bedienen, die in dem und dem Land ähm, angefragt werden, alle solche Sachen, nach, nach Währung teilweise, also da investiere ich persönlich jetzt nur in Euro, aber da kannst du in alle möglichen Währungen, in alle möglichen Länder und eben auch in alle möglichen Arten, Immobilienkredite, äh, wie gesagt, äh,
0: Konsumkredite, äh, alles mögliche. Gibt's. Also es gibt doch, ähm, es gibt doch auch solche Crowdlending-Plattformen irgendwie, so Mikrokredite, die du, wo du wirklich auch speziell, sage ich jetzt mal, in Schwellenländern ähm, angehenden Unternehmern quasi kleine Kredite, ich meine, da reichen ja teilweise schon 100 Euro oder so.
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: hast du dich mal mit solchen Plattformen beschäftigt? Nee, bei denen bin
1: ich jetzt nicht unterwegs, kenne ich natürlich auch. Ähm, was ich im Bereich Crowd Investing mache, sind eigentlich reine äh, Immobilienkredite. Also da investiere ich eine kleine Summe oder einen kleinen Anteil an einen großen Immobilienkredit von jemandem, der den halt anfragt. Ähm, das ist so das einzige Crowd-basierte, was ich mache. Das hat alles mit Immobilien zu tun. Ähm, das andere, was du angesprochen hast, kenne ich auch, aber
0: dort bin ich nicht investiert. Okay. Hat das, ähm, hast du dich einfach noch nicht damit beschäftigt ähm, oder hat es jetzt Gründe, dass du sagst, nee, da lasse ich lieber die Finger von? Ich habe mich wirklich noch
1: nicht äh, so richtig intensiv damit auseinandergesetzt. Ähm, ich habe so diesen Hang zu Immobilien, weil ich dann weiß, ähm, also es ist auch von, äh, von Plattform zu Plattform unterschiedlich, aber ähm, oftmals sind die Kredite, die dort äh, dann eben vergeben wird konkret mit diesen Immobilien auch besichert, das heißt es ist eine es ist eine äh, wie sagt man ja es ist eine Rückversicherung da also es ist es steht was dahinter es ist eine dingliche Absicherung und ähm, dann kann natürlich immer noch ein Teil ausfallen was weil nicht gesagt ist dass man dass die Immobilie das wert ist, was der jetzt auch im Gegenzug aufgenommen hat, aber man hat ein bisschen besseres Gefühl, weil man weiß, da ist zumindest ein Gegenwert da. Wenn ich jetzt ein, äh, weiß ich nicht, irgendwo einen afrikanischen Bauern finanziere, dann hilft ihm das bestimmt, aber ich weiß nicht, was hat der für Möglichkeiten wirklich zurückzuzahlen, was steht dahinter und wenn da dann eben, wenn er da in Schwierigkeiten gerät, dann hat er vielleicht nichts, woraus er dann den Kredit äh, zurückzahlen kann. Und äh, wenn das mit dem Immobilienkredit schief geht, weiß ich, okay, dann wird äh, diese Immobilie verwertet, die geht in die Zwangsversteigerung und ähm, spielt zumindest irgendeinen Wert ein, der dann eben auf die äh, Kreditgeber verteilt wird. Da werde ich nicht 100 Prozent meines Einsatzes zurückbekommen, aber es ist nicht alles komplett weg. Das ist der Gedanke, der eben bei meinen Überlegungen dahinter steckt, warum ich das in, mit Immobilien investing mache.
0: Mhm. Gehst du, also man spricht ja oft davon, so machen Teil von deinem Geld in ganz sichere Ein äh, Anlagen, einen Teil von deinem Geld in so Mitteldinger und macht vielleicht 5 bis 10 Prozent so in richtig risikoreiche Sachen.
1: Ja, absolut, ähm, ja.
0: Machst du auch risikoreiche Sachen? Wenn ja, in welche Richtung geht es?
1: Also P2P ist absolut schon äh, risikoreich, äh, weil die Kredit eben ausfallen können und die Plattform, die da eventuelle Sicherheiten anbieten, eben auch. Also das gilt trotzdem als Hochrisikoanlageklasse. Dann, ja, Kryptowährung habe ich auch ein bisschen investiert. Das schwankt ja nun auch äh, wie verrückt. <lacht> <lacht> Heftig, <lacht> ähm, <ja. lacht> da weiß man ja nun auch nicht, ob da überhaupt... Äh, diese eine oder andere Kryptowährung äh, nächstes Jahr noch gibt oder so. Das ist natürlich auch absolut Hochrisiko. Auch diese immobilien investing würde ich auch als relativ ähm, risikobehaftet ähm, ansehen, weil es eben auch welche gibt, gerade die deutschen Anbieter. die ähm, Da funktioniert es ein bisschen anders. Da investiert man in Nachrangdarlehen, wenn man in immobilien investing projekte investiert. Und da habe ich zum Beispiel auch Was schon ein wäre, Projekt ist erwischt. Das heißt, dass man äh, im, also im Grundbuch oder so in der ähm, Anspruchsreihenfolge hinter der äh, erstfinanzierenden Bank steht und äh, wenn die Immobilie verwertet wird, wird zu, zunächst der erste Rang bedient, also die finanzierende Bank. Und im Normalfall ähm, reicht nicht mal das, um die Bank komplett zu befriedigen, aber die kriegt in, eben das, äh, was vorhanden ist und alle Nachrang-Darlehensgeber gehen dann leer aus. Und das ist mir dann auch schon passiert bei so einem Projekt. Äh, da habe ich dann eben mich auch dran beteiligt. Das ist in die Insolvenz gegangen unter ganz mysteriösen Umständen okay. und dann ist, ist das Geld eben weg. Mhm. Und von daher ist das eben auch... Auf jeden Fall mit Risiko behaftet. So, äh, selbst der Aktienmarkt an sich ist ja jetzt nicht ohne Risiko. Die Kurse schwanken auch. Du weißt nicht, ob ob du morgen mehr oder weniger für, für deinen Einsatz bekommst. Langfristig geht man immer davon aus, klar, dass das steigt. Das ist in der Vergangenheit auch immer so gewesen, aber die Vergangenheit ist, wie man immer so schön sagt, keine Garantie für die Zukunft. Also selbst der Aktienmarkt ist natürlich äh, hat, ist mit gewissen Risiken verbunden, gerade wenn man in Einzelaktien investiert, wie ich es auch tue, kann man natürlich ein Unternehmen dabei haben, was äh, entweder schnell oder langsam, wie auch immer, sich äh, in die Pleite entwickelt und dann ist das Geld eben auch weg, was man da reingesteckt hat, wenn man da nicht rechtzeitig den Absprung schafft. Ein bisschen sicherer sind die, äh, die so allseits beliebten ETFs. Das sind so ähm, Indexfonds. Da äh, kauft man sich halt in, in in so einen Index ein. Der bildet meinetwegen den DAX in Deutschland oder einen weltweit äh, gestreuten äh, Aktienindex äh, ähm, ab und da ist es ähm, eigentlich relativ sicher, weil es erstmal sehr breit gestreut ist und Unternehmen, die dort Richtung Pleite gehen, also ich meine, da sind irgendwie in so einem MSCI World sind, sind tausende Unternehmen drin und wenn ein Unternehmen oder meinetwegen auch ein Dutzend davon schwächelt, dann werden die aussortiert, dann fliegen die aus diesem Index raus, wenn die Richtung Pleite trudeln und werden durch neue Unternehmen ersetzt. Das heißt, dieser Index selber kann gar nicht pleite gehen, weil die Mitglieder dann eben durchgetauscht werden.
0: Das heißt, es ist quasi wie ein Portfolio, was aber halt nicht von dir gemanagt wird, sondern von irgendjemandem, genau. der sagt, die und die Kriterien müssen erfüllt sein, wer die nicht erfüllt, fliegt raus, jetzt gucken wir, wer sie erfüllt, die kommen wieder rein. Das ist das ist wie so ein Fonds, bloß nicht aktiv gemanagt, wie du es gerade
1: sagst, dass sich da einer Gedanken macht, welchen Wert nehmen wir rein oder nicht, das ist halt von vornherein festgelegt und dann gibt es gewisse Kriterien, wo, wo das halt automatisch erfolgt, das, da, da steckt kein kein wirklicher äh, aktiver Manager hinter. Es gibt ja auch, es gibt ja so Fonds, äh, die mhm. sagen meinetwegen, äh, wir setzen auf Technologieaktien und die machen sich dann wirklich mit so einem ganzen Management-Team den ganzen Tag Gedanken. Ähm, packen wir ähm, das und das Unternehmen da rein, hat das Potenzial, tauschen wir das durch mit dem, was da gerade schwächelt. Die machen sich da richtig aktiv Gedanken und die kosten natürlich auch Geld, die Jungs. Und das ist der Grund, warum viele auf diese sogenannten ETFs setzen. Die bilden einfach nur den Index ab und der Index hat feste Kriterien. Was ist drin im Index und wann wird da ein Mitglied ausgetauscht? Also da, das ist einmal definiert, klar, das muss auch gemacht werden, aber danach läuft das dann quasi äh, ja, selbstständig. Und von daher fallen da diese äh, Managementgebühren nicht in dem Maße an. Also ein, so, so ein ETF hat viel geringere laufende Kosten als ein aktiv gemanagter Fonds, ist klar, so, so, ein, so eine Fondsgesellschaft hat Bürogebäude, hat Angestellte, äh, mhm. die alle bezahlt werden müssen und so ein Index, der ist halt einfach definiert, da kann man dann ein, äh, ein Zertifikat drauf auflegen, das kostet natürlich auch ein bisschen Geld, so, dass da auch geringe Gebühren anfallen, aber die sind eben im Verhältnis zu einem aktiv gemanagten Fonds wesentlich geringer und deswegen sind die sehr beliebt, diese ETFs.
0: Okay. Ist, genau, äh, da habe ich halt eben auch äh,
1: auch drin investiert, so dass ich wirklich eine, eine große Streuung meiner Anlage, also auch von den Risikoklassen her abdecke. Ich habe dann daneben auch noch äh, ja diese klassischen Sachen wie äh, Tagesgeld, ein bisschen Festgeld, Bausparverträge, eine Riester-Rente so. Und dann decke ich halt so wirklich diese ganze Palette ab von Ganz wenig Risiko, so eine Bankanlage sagt Angela Merkel ja immer, ist ja sicher bis zu 100.000 Euro. Ne? Ob das dann klappt, wenn es soweit ist, müssen wir sehen. Ja, bis hin zu, ich sag mal, Kryptowährung ist wahrscheinlich das äh, volatilste und unsicherste, was ich da so habe. Ja, ich habe auch Wohnungsbaugenossenschaften drinnen, äh, Bankgenossenschaft, also das sind teilweise über 100 Jahre alte Genossenschaften, die Milliarden Immobilienvermögen im Rücken haben und die schütten halt auf die Genossenschaftsanteile dann um die 4% aus, je nachdem, welche man da aussucht. Und das sehe ich dann halt auch als relativ sichere Anlageklasse an. Und trotzdem 4% Rendite oder Dividende kriegt man jetzt halt auf dem Tagesgeld heutzutage eben nicht mehr. <lacht> <Und> deswegen <lacht> bin ich da so ein bisschen gestreut. Tagesgeld ist halt das mehr oder weniger was mehr so dieser... Klassische Notgroschen, dass man halt äh, etwas hat, kann, wenn, ja. wenn, was, wenn was schief geht. Äh, ja, Diese Klassiker, Auto geht kaputt oder Waschmaschine, äh, das sind so Sachen. Klar, man kann auch mal eine Woche in den Waschsalon gehen oder wenn man eben aufs Fahrzeug angewiesen ist, weil man irgendwo nach außerhalb muss, wo kein Bus hinfährt oder so, und, um seinen Job einfach zu machen. Ja, da muss man halt eben auch einen Notgroschen haben, um da reagieren zu können. Und ähm, ich habe den eben auch für für Gelegenheiten am Aktien oder überhaupt am, äh, am, am Kapitalmarkt, wenn sich da irgendwas ergibt, dann möchte ich halt auch, auch äh, sagen können, oh, das mache ich jetzt, weil das ist eine Gelegenheit und dann weiß ich auch, dass ich das Geld da liegen habe. Also bei mir ist diese Cash-Reserve oder Notfallreserve ein bisschen größer und besteht nicht nur für diese wirklichen Hardcore-Notfälle, sondern auch für Investitionsgelegenheiten, die sich ab und zu mal dann ergeben.
0: Okay. Ja, jetzt zwei Fragen. Wenn du von diesen, Also was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Genossenschaftsanteil und einer Aktie? Und vielleicht davor noch kurz, weil es schneller gemacht ist, gehörst du zu den Leuten, die auch wirklich eine Cash-Reserve sich zu Hause anschaffen quasi, um sich wohler zu fühlen? Oder sind es bei dir wirklich auch Konten, das Geld?
1: Also das sind ja zwei Fragen. Ähm, Genossenschaftsanteil und Aktien. Also eine Aktie kannst du, die wird täglich über eine Börse gehandelt und schwankt im Wert, ja? Das mhm. ist eigentlich so äh, das, das Merkmal einer Aktie. Es ist ein ein kleiner Anteil, ein definierter kleiner Anteil von einem Unternehmen, meinetwegen äh, von von dem Automobilhersteller Daimler, ähm, hast du, wenn du eine Aktie hast, äh, in einem gewissen Verhältnis gehört dir ein Mini-Mini-Mini-Anteil von Daimler, weil du diese Aktie gekauft hast. Und dieser Anteil oder der Wert von dem Unternehmen Daimler schwankt jeden Tag. Und der Gegenwirt wird an der, an der äh, Börse über klassisch, äh, wie heißt es immer, na hier, Angebot und Nachfrage äh, wird ja der, der Preis dort ähm, gehandelt und, und schwankt eben täglich. Eine Genoss ein Genossenschaftsanteil ist einfach nur mehr oder weniger eine Mitgliedschaft in, in einer Wohnungsbaugesellschaft, wo man eine Einlage ähm, in, in, äh, ja, in einer Höhe, die du mehr oder weniger selbst bestimmen kannst, klar haben die äh, nach unten und nach oben irgendwo eine Begrenzung, also ein Anteil, äh, ein Genossenschaftsanteil kostet so und so viel Geld, ist bei jeder Genossenschaft unterschiedlich. Die sagen meinetwegen, ein Anteil kostet bei uns 200 Euro und du kannst aber maximal, also du musst mindestens drei Stück kaufen, sag ich mal, und kannst maximal 1000 Stück kaufen. So, das, das sind so die Vorgaben, die die Genossenschaft macht. Das wird über die äh, Mitgliedschaftsversammlung oder Genossenschaftsversammlung beschlossen, wie da die Regularien sind und dann kannst du eben hergehen und, innerhalb dieser Bedingungen dich in die Genossenschaft als Mitglied einbringen und eine entsprechende, das entsprechende Kapital einbringen. Und dann ist halt eben auch vorher definiert, wie viel Prozent Rendite oder Dividende man auf seinen Anteil, auf seine Einlage bekommt. Die kann natürlich auch schwanken, wenn die merken, dass sie ein Jahr lang nicht so gut gewirtschaftet haben, dann kann das auch sein, dass die auf der Mitgliedsversammlung beschließen, dass die Rendite oder die die Dividende gekürzt wird, logischerweise. Ähm, aber das ist im, im Grunde genommen ist das recht selten, weil die, wie gesagt, also gerade die Immobilien das ist es ja jetzt seit Jahren so der Boom und diesen Genossenschaften gehören ja die ganzen Immobilien. Eine Genossenschaft an sich oder eine Wohnungsbaugenossenschaft an sich ist ähm, eine gute Sache, auch wenn man eigentlich günstigen Wohnraum sucht. Wenn du in einer großen Stadt wohnst und äh, Mitglied in der Genossenschaft wirst, dann hast du als Genosse eben nach einer Zeit, je nachdem, auch wieder Angebot und Nachfrage, je nachdem, wie viel Wohnungen die haben und wie viele Mitglieder die haben, ähm, jedenfalls hast du dann vergünstigte Möglichkeiten, an, an Wohnung zu kommen oder dieser Wohnraum ist über eine Genossenschaft eben oftmals wirklich deutlich günstiger, als wenn du dich da frei auf dem Markt be äh, bewegst und ähm, das ist eben der Fall, weil man denen ja auch ein bisschen Kapital zur Verfügung stellt über diese Genossenschaftsanteile. Und der verzinst sich dann eben. Das kriegt man eine Dividende für. Also was, der, der was Wert habt ihr da der Genossenschaft.
0: Der für, für Wartezeiten bei den Genossenschaften, wenn man da Mitglied ist und eine Wohnung will. Ich bin jetzt äh,
1: letztens mal Spaßeshalber. Ähm, ich mache es ja nur. Ehrlich gesagt, wegen wegen der Dividende. Ich suche jetzt nicht eine, eine Wohnung. Und das ist im Moment schon recht schwierig, überhaupt äh, Genossenschaften zu finden, die einen als Genosse aufnehmen ohne ähm, Mietwunsch, sozusagen, weil die das auch schon verstanden haben, okay, auf dem normalen äh, Tagesgeldkonto gibt es keine Verzinsung mehr, jetzt kommen die ganzen Leute zu uns, um ihr Kapital anzulegen. Aber eine Wohnungsbaugenossenschaft hat natürlich vorrangig andere Interessen, die müssen sich halt eben um diese ganze Wohnsituation kümmern. Aber bei einigen funktioniert das noch. So, und dann bin ich dahin bei zu einer in Düsseldorf und ähm, habe es eh nur gemacht, um da mein mein Kapital für äh, 4% anzulegen. Aber ähm, wollte das nicht so deutlich sagen, äh, bin dann halt mit der Dame ins Gespräch gekommen und sie hat dann gesagt, also sie wissen schon, dass das jetzt dann aber 20 Jahre dauert bis oder bis zu 20 Jahre dauern kann, bis sie hier dann eine Wohnung über uns bekommen. Und da habe ich auch nur gedacht, na, super, wenn man jetzt wirklich eine Wohnung, Wohnung über die suchen würde, wäre das jetzt ja auch nicht so ein Highlight. Ja, da musst du ja quasi schon dein, dein Neugeborenes äh, quasi als Genosse anmelden, damit die dann äh, wenn sie fertig sind mit der Schule oder mit dem Studium irgendwie Anspruch auf eine Wohnung haben. Das ist natürlich das nicht bei... doch
0: tatsächlich mal eine Idee.
1: Ja, das ist aber natürlich jetzt auch nicht bei jeder Genossenschaft so. Ne? Ja. Es kann in Ballungszentren, in großen Städten oder in begehrten Lagen ist das auch nicht unüblich, aber es ist auch wirklich nicht bei jeder Genossenschaft so. Das kann auch viel schneller gehen. Je nachdem, wie gesagt, wie das Verhältnis von Wohnungen zu der Mitgliederanzahl eben auch ist. Ne? Mhm. Ja, also das das kann aber ja wie auf dem normalen Immobilienmarkt schon schwierig sein, dann eben da an an, an Wohnraum zu kommen, ja, auch klar. wenn man Mitglied ist. Also ich glaube, mich also, da auch äh, mal in, jedenfalls, in Freiburg, wo ich
0: herkomme, informiert. Ähm, ja, ähm, ja, ja. Auch heftig. Also 20, 20 Jahre fand ich jetzt krass, ähm, aber auch in Freiburg. Wenn man wenn du Familie planst und dann so eine Genossenschaftswohnung kommen willst, du hast halt Wartezeiten von mindestens sechs Jahren. Mhm. Ja. Ja, das ist halt Kann schon... ich
1: mir gut vorstellen, naja. Also jedenfalls nochmal abgekürzt, ähm, diese Genossenschaftsanteile werden nicht an der Börse gehandelt und es wird nicht jeden Tag ein, ein Kurs gestellt oder der schwankt auch nicht im Kurs. Wie ich sagte, wenn die Genossenschaft festlegt, ähm, ein Genossenschaftsanteil bei uns kostet 200 Euro, dann, dann bleibt das auch so. Das Einzige, was dann schwanken kann, ist die Verzinsung oder die Dividende da drauf dann. Mhm.
0: Verstehe. Ja.
1: Das ist so der Unterschied. Und es ist natürlich, also eine Aktie ist viel liquider. Dadurch, dass die jeden Tag gehandelt wird, kannst du natürlich auch jeden Tag Aktien neu dazu kaufen oder deinen Bestand ganz oder teilweise verkaufen. Bei einem Genossenschaftsanteil ist das tatsächlich ein bisschen komplizierter, wenn du jetzt ähm, das zu Geld machen möchtest. Du, du kriegst ja zwar diese Dividende einmal im Jahr gut geschrieben und ausgeschüttet, aber wenn du jetzt komplett raus willst und deine Einlage, ich meine, wenn du jetzt äh, fünf Anteile a 200 Euro Ein Einlage dort äh, hingelegt hast und gesagt hast, ich will das jetzt wieder haben, weil ich brauche das Geld zurück. Dann dauert das, kann das bis zu knapp zwei Jahren dauern, bis du da wieder rankommst, weil die sagen, äh, da gibt es bestimmte Kündigungsfristen zum Ende des Geschäftsjahres und dann äh, musst du noch irgendwie warten, also bestimmte Wartezeiten und dann kann das unter Umständen, wenn du ungünstig kündigst, bis zu knapp zwei Jahren dauern, bis du wirklich das Kapital wieder rausgezogen bekommst. Also das ist dann schon ein bisschen ähm, gebunden, sag ich mal, dort.
0: Hm. Okay, krass.
1: Und, und eine Aktie kannst du halt jeden Tag verkaufen oder teilweise verkaufen, wenn du sagst, ich habe 100 Daimler Aktien, was wir gerade hatten und ich brauche morgen ein bisschen Geld, dann verkaufe ich 20 Stück und habe das Geld quasi am nächsten Tag auf dem Konto dann von den verkauften Aktien. Und das funktioniert eben bei bei Genossenschaftsanteilen eben nicht so schnell. Das dauert ziemlich lange, bis man das wieder
0: auf dem Konto hat. Ist tatsächlich so liquide, dass man die Aktien das Geld innerhalb von ein, zwei Tagen dann hat? Ja, okay, das funktioniert krass weil Ich habe bis hab es jetzt auch nur mit, ähm, mit Fonds gearbeitet da. Also meine Eltern haben ja halt irgendwann mal einen eingerichtet und dann äh, mhm. noch ein, zwei weitere ich mir jetzt mittlerweile. Äh, und da dauert es schon so vier, fünf Tage, also im Prinzip eine Woche, ja. ähm, bis ich dann das Geld wirklich habe, wenn ich da Anteile verkaufe.
1: Genau, beim Fonds läuft das oftmals dann über die Fondsgesellschaft oder so, das nimmt ein bisschen andere Wege, aber es ist ja immer noch, verglichen zu einem äh, Genossenschaftsanteil, der dann vielleicht mal zwei Jahre braucht, äh, sind ja vier, fünf Tage auch noch vertretbar und bei einer Aktie geht es eigentlich wirklich schnell, also ist heute verkauft, morgen, spätestens übermorgen, also ein, zwei Bankarbeitstage, wie man so schön sagt, dann ist es eigentlich gut geschrieben schon bei dir.
0: Okay, krass. Wie, wie, wie ist denn das eigentlich? Also Ich habe ich hab mich mit vielen Sachen schon beschäftigt, Fonds, Kryptowährungen, ähm, bin auch schon auf verschiedene Scams online reingefallen, die mir horrende Renditen versprochen haben und sowas. Ähm, wie also wie mache ich das überhaupt bei Aktien? Ich habe mich da noch nie genau mit beschäftigt. Lege ich mir da einfach ein Konto bei, einer, bei irgendeiner Bank an und kann dann handeln? Oder?
1: Ja, also man braucht ein Depot in einem Depot werden die Wertpapiere verwahrt. Das müsstest du ja eigentlich auch kennen, wenn du noch den Fonds hast. Also der, die Anteile liegen ja auch in einem Depot. Also man braucht ein Wertpapierdepot. Das kriegt man bei jeder Filialbank, bei jeder Onlinebank kann man ein, ein Depot zusätzlich einrichten zum normalen Spar- oder Girokonto. Das ist in der Regel bei den ganzen Onlinebrokern auch kostenlos und an keine großen Bedingungen oder ja, an keinen Kosten jedenfalls geknüpft normalerweise und dann kann man dort, man muss da verschiedene Fragen beantworten, um die wollen halt deine Risikotragfähigkeit einschätzen können beziehungsweise Du sollst die einschätzen und da ein paar Fragen beantworten, wie viel Erfahrung du mit der und der Wertpapierklasse hast und je nachdem, was man da angibt, wird man dann freigeschaltet für den Handel von bestimmten Wertpapierprodukten. Das geht ja auch von bis, also von relativ sicheren Anleihen über Aktien bis hin zu irgendwelchen äh, hochvolatilen und gehebelten Produkten, wo man dann eben auch mal ganz schnell sein Geld einsetzt und die äh, schwuppsdiwupps ist das halt weg, weil man es gar nicht wusste, wurde eng Strike gerissen oder weil er eben, was weiß ich, wie oft gehebelt wurde und sich der Kurs in die falsche Richtung entwickelt und dann ist sein Geld halt äh, weg. Mhm. Und um das zu vermeiden, fragen die halt vorher ab, was hat man für Erfahrungen, wie oft hat man dies und das schon gehandelt und dann wirst du erstmal für diese... Äh, noch risikoreicheren Klassen unter Umständen gesperrt, je nach deinen, je nachdem, was du da angibst. Aber wenn du, du, musst dann natürlich nicht die Wahrheit sagen und könntest theoretisch sagen, ja, habe ich alles schon ewig oft gemacht und bin voll der Profi und dann machst du überall deine Haken und dann könntest du theoretisch nächsten Tag alles handeln, was die Bank oder das Depot daher gibt.
0: Mhm. Kann ich mir das so ein bisschen, also diese hochrisikoreichen Sachen dann auch so ein bisschen wie, weiß ich das so bestimmt, Wolf of Wall Street gesehen, oder? Habe ich mal einmal gesehen, aber ich kann mich kaum dran erinnern. Ähm, was ja. hatten die da gehandelt noch groß? Also da gibt es ja erstmal erst so ja an der Börse, da werden die Blue Stocks gehandelt zu ganz normalen Preisen, hm. wo die dann ihre ein bis ein Prozent Kommission machen, äh, Provision. Ähm, dann crasht ja die Börse und er kommt in so ein irgendwie Hitler-Weltler-Ding und die handeln diese Pink Sheets. Ja, das sind halt Firmen, die quasi gar nicht, na okay, nee, das passt nicht ganz, weil die Firmen sind ja an der Börse, das sind quasi Firmen, die gar nicht erst an die Börse kommen, weil sie mm -hmm. so klein und noch gar nichts können. Ähm, und da kriegen sie aber halt 50% Provision drauf und verchecken und halt quasi einfach die ja, gut, das hast du jetzt quasi schon selbst beantwortet, weil ja. wenn es nicht
1: über die Börse gehandelt wird, kannst du das definitiv jetzt nicht über so einen Standard-Broker, äh, so eine standard Depotbank handeln. Nee. Ähm, nein, das sind schon, das sind dann so strukturierte Produkte, die eben mit einem Hebel ausgestattet sind. Das heißt, ein Hebel heißt einfach, ähm, wir, wir betrachten einen ganz normalen Aktienkurs auf was auch immer. Sei es meinetwegen wieder das gleiche Beispiel, die Daimler-Aktie. Und wenn du ein, ein Hebelprodukt darauf kaufst, dann gibt's verschiedene, dann kannst du verschiedene hohen Hebel wählen und meinetwegen ein zehnfacher Hebel würde einfach heißen, wenn äh, deine, Daim oder wenn die Daimler-Aktie am Markt 1% steigt, dann steigt dein Papier mit dem zehnfachen Hebel einfach um das Zehnfache. Und das kann natürlich aber auch äh, in, in die falsche Richtung gehen. Also der, der Hebel wirkt leider immer in beide Richtungen. Okay. Das heißt, wenn ähm, die Daimler-Aktie dann in dem Moment äh, 1% fällt,
0: dann zerfällt dein Papier halt um 10%.
1: Dann bist du schon 10% im Minus. Und dann gibt es oftmals auch bestimmte äh, Schwellenwerte, die erreicht werden dürfen und darunter oder darüber ist dann so Knockout heißt es dann, ja. Dann ist dein Geld weg. Und, und wenn, wenn man diese... Ja, man kann ja auch auf äh, auf fallende Kurse spekulieren und, und wetten. Ah. Und wenn's, Also das ist ja bei einer normalen Aktie, äh, sage ich mal, geht es ja eigentlich immer darum, sie soll steigen. Aber äh, über irgendwelche ähm, strukturierten Produkte kann man auch auf fallende Kurse ähm, hoffen und wetten. Und wenn es dann aber hochgeht, obwohl du auf einen fallenden Kurs spekulierst und wettest, mit einem zehnfachen Hebel hast du den vom Gewinnverlustverhältnis den gleichen, das gleiche, den gleichen Effekt wie wenn es eben steigt.
0: Wie funktioniert es, das, dass ich auf fallende Kurse spekuliere? Das habe ich nie so richtig verstanden. Ist es dann quasi so, etwa ganz, ganz vereinfacht ausgedrückt, ähm, Daimler braucht das Zahnrad von Firma X. Okay, die brauchen das unbedingt. Und... Nee, 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 erzähl, erklär es so. das Ich kann es gerade nee, nicht. Nee, genau. Also
1: <lacht> Ich kann es bestimmt auch nicht super gut erklären, aber es ist, es sind auf jeden Fall künstliche Produkte. Das hat mit Daimler selbst gar nichts zu tun. Irgendein... Ähm Produkte-Bastler äh, oder Zertifikate-Bastler, das sind halt Emittenten heißen die im, im Fachjargon, die denken sich halt den ganzen Tag aus, okay, was können wir für Zertifikate basteln, was ist vielleicht einigermaßen gefragt am Markt? Und dann sagen die, ja, so eine, so eine Daimler-Aktie ist ja recht gängig am Markt und der eine oder andere will vielleicht einfach auch auf fallen oder mit fallenden Kursen Geld verdienen, weil im Normalfall bist du ja, wenn du am, normal am Aktienmarkt handelst, darauf angewiesen, dass die Aktie steigt um mhm. Geld zu verdienen, wenn du nur normal mit der Aktie handelst. So, es gibt aber Leute, die sind eben überzeugt davon, okay, die Aktie XY wird in den nächsten drei Monaten sich äh, mhm. negativ entwickeln, weil sie irgendein Szenario im Kopf haben. Es gibt mhm. schlechte Nachrichten über das Unternehmen, whatever. Ähm, und die wollen dann eben auch mit fallenden Kursen Geld verdienen können. Und dann ähm, stellt dieser Emittent einfach nur diese Möglichkeit her. Mhm. Er er, er kreiert ein Zertifikat und bringt das an den Markt und bietet den Leuten an, ich, hiermit kannst du auch Geld verdienen, wenn die und die Aktie fällt. Und für manche Leute ist das halt eben interessant.
0: Das heißt, es wäre quasi wie wenn ich sage, ich wette, ich wette, ich wette, also wenn du wetten möchtest, dass Daimler fällt, ich wette dagegen. Ja, genau. Also, okay. genau so. Und, ähm,
1: und das kann dann eben sogar noch gehebelt werden. Also es gibt dann ganz verschiedene Ausführungen von von diesen Zertifikaten. Du kannst das halt auch einfach eins zu eins machen. Wenn es äh, runtergeht, mhm. nimmst du einfach nur genau diese Kursentwicklung für dich mit. Und du kannst das aber eben hebeln. Zweifach, vierfach, was weiß ich, bis zu zehnfach oder noch mehr. Ähm, und umso heftiger wird es natürlich. Also ähm, ein Hebel ist ja dazu da, dass du zum Beispiel mit einem relativ kleinen Einsatz, also du hast vielleicht gerade nur 1.000 Euro, um zu spekulieren oder um das zu investieren und willst aber innerhalb kürzester Zeit möglichst viel Gewinn machen und dann hebelst du eben deine 1.000 Euro, die du hast, mal 10. Und dann geht das aber, wenn es in die richtige Richtung geht, machst du natürlich richtig knackiges Plus, aber du hast eben das Risiko, dass es sich auch in die also falsche Richtung für dich weg ist. entwickelt und dann sind eben die 1.000 Euro ganz schnell weg, weil... Äh, dieser Hebel vorhanden ist und wenn du ein ganz blödes Produkt hast, dann hast du sogar meinetwegen noch eine Nachschusspflicht. Das heißt, du musst nicht nur die 1000 Euro, sondern weil du übers Ziel äh, ins Negative hinausgeschossen bist, musst du noch Geld nachschließen. also was gibt's. Ist alles ähm, ziemlich kompliziert und nicht das, was ich jetzt empfehlen würde, äh, wie man da sein Geld unter die Leute bringt.
0: Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Arbeitest du mit solchen Sachen? Sowas gibt's eh. Arbeitest du mit solchen Sachen?
1: Ich habe sowas, also nicht nicht die ganz krassen Sachen, aber schon auch mit ähm, Hebelprodukt oder mit äh, Zertifikaten und und Optionenschein habe ich früher auch gehandelt. Bin da damals auch äh, mit einem Plus für mich rausgegangen, aber das ist wirklich sehr zeitintensiv und nervenaufreibend, weil du sitzt dann wirklich mehr oder weniger den ganzen Tag irgendwie vorm PC und guckst, ja, entwickelt sich jetzt das Ding, wo ich da drauf, das ist ja wirklich mehr oder weniger eine Wette dann, ne? oder eine Spekulation. Hm. Ähm, eine Aktie, sag ich mal, die lässt man laufen, weil weil man irgendwann sich mal dafür entschieden hat und die analysiert hat oder ein Gefühl dafür entwickelt hat und dann sagt man, lässt man die halt laufen im Normalfall, wenn es jetzt keine richtig krassen, negativen Meldungen gibt oder so und bei diesen ähm, Hebelprodukten, die haben halt teilweise auch nur eine, eine geringe Laufzeit, da muss man dann wirklich gucken, dass man die innerhalb der Laufzeit in den richtigen Zielkorridor begleitet und wenn nicht, dann muss man die eben mit Verlust wieder verkaufen, damit man nicht einen Totalverlust erleidet und also eine Scherze. Also es ist einfach sehr zeitintensiv, weil du den Kurs und die Entwicklung und alle Nachrichten zu diesem Wert dann ewig verfolgen willst oder musst. Ja, und das habe ich dann irgendwann gesagt, das ist mir zu anstrengend und bin dann bei, bei den normaleren Sachen, sage ich mal, hängen geblieben wieder.
0: Ja, klar, verständlich. Was, ja. was mir jetzt mega interessieren würde für jemanden, der sich jetzt doch schon, äh, sag ich mal, für meine Verhältnisse, auch mein Umfeld, ich meine, ich bin 25, äh, die meisten, mit denen ich darüber rede, sind halt schon auch in dem Alter beziehungsweise, sagen wir mal, bis zu 30, 35 hoch. Mhm. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich früher, wenn ich am Rechner saß, immer mal wieder auf so Seiten gelandet bin, also so richtig ähm, astrales Schneeballsystem hier, ähm, schick 50 Euro an die Adresse vom letzten und mach noch das und das und dafür schicken dir dann andere quasi auch äh, Briefe mit 50 Euro zu. Ähm, hast du mal, also bist du mal auf solche Scams reingefallen? Wie sahen die damals aus? Wie sehen die im Vergleich heute aus? Hast du da irgendwie, ich meine wahrscheinlich hast du da einen Überblick, wenn du dich so mit den Sachen beschäftigst oder bist du wirklich nur so bei diesen in diesem offiziellen Rahmen unterwegs gewesen.
1: Also eigentlich schon mehr oder weniger am, am regulierten Markt. Was ich gemacht habe oder was mir einen herben Verlust beschert hat, ist der sogenannte graue Kapitalmarkt und zwar handelt es sich da oder bei dem, was ich gemacht habe, um geschlossene Beteiligungen. Das ist jetzt nicht per se von vornherein ein Schneeballsystem und unseriös. Nur, wie ich mitbekommen habe, ja, handelt sich dabei also die die Emittenten oder die die das machen verdienen sehr sehr viel daran und was am Ende der der eigentliche Anleger bekommt ist relativ ungewiss die werben auch immer mit sehr hohen Renditen und und haben dann halt ein schönes Prospekt wo viel drin steht dann und dann äh, wird planmäßig so und so viel ausgeschüttet aber ja dieser Plan geht halt oftmals nicht aus und äh, auf und die verdienen halt ihr Geld trotzdem und was nachher beim Anleger überhaupt wieder zurückkommt, ist mehr als ungewiss. Und da habe ich leider ähm, ja ca. 200.000 Euro versenkt. So. so, nicht alles in, in eine äh, einzige Anlage, sondern im, in, innerhalb dieser Anlageklasse habe ich viele verschiedene Sachen gemacht und die sind alle mehr oder weniger haben sich mega schlecht entwickelt oder teilweise auch Betrug. Also da waren dann wirklich auch Betrüger am Werk, zwar nicht im, ja doch te also teilweise sogar Richtung Schneeballsystem, dass dann ähm, solange neue Anleger dazukamen eben, ist es nicht aufgefallen, dass die sich äh, Kapital in die eigene Tasche und äh, ja in die eigene Yacht, ins eigene Anwesen, ins eigene Auto gesteckt haben, weil halt immer genug ähm, neue Anleger dazu kam und eben der Kapitalfluss stimmte. Nur als dann irgendwann Leute anfingen und sagten, ähm, ja, wir wollen auch ein bisschen, also unser Einsatz dann mal wieder zurückhaben, nicht immer nur diese diese äh, Zinsen und Renditen, dann ähm, begann das aufzufliegen, weil das Geld dann irgendwie gar nicht da war und dann ist halt rausgekommen, dass es dann auch teilweise Betrug war. Andere Anlagen waren einfach, äh, haben sich wirtschaftlich schlecht entwickelt, so wie ähm, Schifffonds, geschlossene Schifffonds. War früher quasi eigentlich ein Klassiker, ist jahrelang gut gelaufen, auch so ein kleines Steuersparmodell. Ähm, ja, und hat eigentlich relativ sicher über Jahre immer eine passable Rendite erwirtschaftet und da bin ich irgendwann eingestiegen und das war eben blöderweise kurz vor dieser großen Weltwirtschaftskrise damals 2008, 2009 mit der Bankenkrise und Wirtschaftskrise die daraus folgte und da sind die ähm, diese Charterraten von den ganzen Schiffen, in die man da investiert war, sind halt derbe eingebrochen und haben sich nie wieder erholt, das heißt Charterraten heißt, das ist das, für was die die Schiffe vermietet werden konnten oder oder das, was sie machen. da Also der Einsatz der Schiffe, da da wird ja Geld mit verdient. Und dieser Tagessatz ist halt einfach im Zuge der Weltwirtschaftskrise massiv eingebrochen, hat sich nie wieder erholt und ist seitdem auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber diese ganzen Schiffsbeteiligen wurden damals mit diesem höheren Verdienst kalkuliert, so dass das auch alles in die Insolvenz gegangen ist. Das heißt, du hattest dann dich an Schiffen beteiligt, die ähm, nicht mehr funktionieren, weil die ja auch über Banken finanziert waren und irgendwann haben diese Charterraten, die sind viel niedrigeren, nicht mehr äh, ausgereicht, um um die äh, Kredite zu finanzieren. Dann wurde man aufgefordert, ähm, Kapital nachzuschießen, um das zu retten. Dann hat man Kapital nachgeschossen, das ist trotzdem äh, <lacht> Trotzdem hat es nicht gereicht und war am Ende dann in der Insolvenz und ja, das war das war so meine schlimmste und schlechteste ähm, Erfahrung äh, mit diesen ganzen Anlagen und das ist ja wie gesagt nicht nicht offiziell als äh, kann man nicht offiziell als Schneeballsystem per se bezeichnen, aber es ist, äh, also ich würde es nie wieder darin investieren, würde es auch keinem Menschen äh, empfehlen, irgendwelche geschlossenen Beteiligungen zu machen, Und was weil bedeutet, man einfach
0: geschlossene Beteiligung jetzt genau.
1: Ja, das heißt einfach, dass das nicht am freien Markt wieder wie so eine Aktie gehandelt wird. Es gibt zwar einen Zweitmarkt dafür, aber es ist alles sehr undurchsichtig. Es gibt zwar ja, so ein Anlegerprospekt, wo ziemlich viel drin steht, aber da, da steht dann auch nicht drin, dass. Aber die das sich Geld läuft
0: halt nicht über die Börse zur Firma, sondern es läuft halt von dir direkt zur Firma und letztendlich ist genau. die Firma wahrscheinlich nicht mal in Deutschland. Das heißt, wenn das Geld, wenn die sich halt verpissen, kannst du nichts machen.
1: Das kann auch passieren, aber selbst wenn, also meine saßen, glaube ich sogar, waren alles deutsche Firmen, aber wenn das Geld verprasst ist und die, die haben ja teilweise die Leute sogar vor Gericht gebracht und die sitzen meinetwegen auch im Gefängnis, aber davon habe ich mein Geld nicht wieder, weil das einfach ver verprasst wurde und, und weg ist, ja, also klar, die, die werden dann irgendwann, wenn man sie bekommt, auch belangt, aber mein Geld ist halt trotzdem weg, ähm. Genau, geschlossen heißt eben teilweise auch, dass du gar nicht so richtig, klar, das wird dir vorher beschrieben, aber du hast irgendwie keinen Einfluss drauf und, und du weißt nicht, was machen die wirklich damit und wie viel zweigen die sich wirklich äh, für ihre ganzen internen Gesellschaften ab, die natürlich irgendwie alle eine ganz wichtige Funktion haben, aber irgendwie auch nur Geld kosten. Aber da geht halt ganz viel Geld flöten, dass nichts mit der Anlage an sich so zu tun hat. ja, Das sind also ganz viele administrative und wahrscheinlich erfundene Kosten, wo die, wo sich alle möglichen Leute die Taschen vollhauen und äh, ja beim Anleger bleibt halt am Ende wenig oder nichts über. Gut, dann gibt es natürlich auch geschlossene Beteiligung, die sich dann vielleicht wirklich äh, zufällig mal super entwickeln und das reicht dann eben für alle, so dass die sich die Taschen vollhauen können und immer noch genug an die Leute ausschütten können. Das gibt es natürlich auch, aber ich hatte da echt bei den allermeisten... Totales Pech, entweder Betrug oder hat sich wirtschaftlich mega schlecht entwickelt und so war dann ein Haufen Geld weg. Okay. Und das war übrigens einer der Gründe, warum es dann mit 30 noch nicht gereicht hätte.
0: Ja, okay, klar. 200.000 so. Euro so. machen ein bisschen mal so aus,
1: ja. Ja, wenn man überlegt, ja. wenn man die damals äh, ja vernünftig investiert hätte, in Anführungszeichen, also anders, einfach nur normal am Aktienmarkt. Dann, was das, wie sich ich das meine, entwickelt hätte, das sind so ja nicht ist, einfach äh nur die, sind ja nicht einfach nur die 200.000 Euro weg, sondern diese ganze Wertentwicklung seit 2007, 2008 oder so, die mir durch die Anlage, die ich da nicht getätigt habe, auch noch flöten gegangen sind, weil in der Zeit ist ja der Aktienmarkt, also erstmal kurz, gesunken halt, als es dann da der Crash damals war mit der Lehman-Pleite, aber danach ist es ja raketenmäßig jetzt zehn Jahre lang haben wir steigende Börsen und das habe ich jetzt zumindest für die 200.000 Euro gesehen nicht mitnehmen können. Ne? Ja, ganz das, 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 das fehlt mir das Weil,
0: Zeug. Du hast gerade gemeint, bei den allermeisten war es eine totale Pleite. waren es bei allen jetzt eine zumindest mal eine Pleite oder waren jetzt auch geschlossene Anteile dabei, die wo du sagst, hey, wow geil, die haben jetzt richtig gute Renditen gemacht über die letzten Jahre? oder Nee, vielleicht also
1: eine richtig geile war auf jeden Fall nicht dabei. Es waren jetzt äh, ein oder zwei dabei, sage ich mal, die nicht pleite gegangen sind und die mehr oder weniger äh, ein bisschen was ausgeschüttet haben, also wo das Geld halt nicht weg ist und ich ein bisschen was bekommen habe, aber nach so richtig nach, ähm, nach ursprünglichem Plan und vor allem auch Zeitplan, die die sagen ja, das hat eine Laufzeit bis dann und dann und eine prospektierte, also eine voraussichtliche Rendite von so und so. Aber da hat sich nicht einer an den Zeitplan gehalten. Das wurde immer alles verschoben, weil ist gerade alles ganz schlecht und alles blöd. Und ähm, ja, also die Renditeentwicklung war eigentlich auch nie nach Prospekt. Gut, klar, man kann sowas auch nicht hundertprozentig planen, aber es hätte ja auch mal sein können, wie du sagst, dass ich eine mal besser als geplant entwickelt, aber das
0: habe ich leider nicht
1: erlebt. Also es ist okay. alles viel 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 länger gelaufen und viel schlechter und die meisten halt eben komplett in die Grütze.
0: Okay, das heißt, äh, von einem jetzt äh, seit über 20 Jahren Erfahrung, Hobby-Investor, würdest du definitiv sagen, äh, Finger weg von geschlossenen Anlagen, ja, was nicht reguliert absolut. ist.
1: Genau, ja. Das ist mein, mein Learning, oder wie sagt man so schön, ja, genau. Das kann ich so sagen. Also da gibt es wesentlich... Äh, Schickere Anlageklassen, wo man mehr Spaß mit hat und die eben auch ähm, regulierter und dementsprechend sicherer sind. Ja, was? Kryptowährungen oder so gehören jetzt nicht unbedingt dazu. Aber wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, für, für den Einsteiger empfehle ich wirklich diese ETF-Geschichten, was ich kurz mal vorhin ausgeführt habe. Also diese Fonds, die aber geringere Kosten haben, weil die sich einfach nur auf einen bestimmten Index beziehen. Mhm. Das ist so mit was das, für, was ich... Was,
0: was für Renditen kann man da rechnen bei solchen in, äh, ETFs?
1: Ja, historisch rückblickend gesehen zwischen äh, 6 und 8 Prozent. Ach, doch auch. Wenn man, okay. äh, wenn, man, wenn man da breit streut. Genau. Aber es gibt natürlich immer Jahre, wo es mal nicht so gut läuft oder wo ja. auch mal ein Minus dabei ist. Du musst das halt wirklich langfristig betrachten. Und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und das versteht und nicht dann übelste Panik bekommt, wenn man jetzt einsteigt und sieht, oh, jetzt habe ich 1,3 Prozent Minus gemacht von meinen 50 Euro, die ich da jetzt schon investiert habe, da kriegen dann manche dann schon leichte Panik wieder. Ja, da muss man wirklich sich ein bisschen mit beschäftigen und verstehen, dass das schon auch eine, eine langfristig gedachte Anlage sein sollte. Also ich empf empfehle jetzt auch keinem, der sagt, in zwei Jahren brauche ich äh, die 5000 Euro für ein neues Auto oder so, oder also ein Gebrauchtwagen, und lege die jetzt in der Zeit in den ETF an. Das kann halt komplett schief gehen, dass das in zwei Jahren nur noch 3000 Euro wert ist, weil ja, einfach der Zeitpunkt doof war. Ja, klar. Eine Anlage in Aktien und in ETFs, also sollte man mindestens, mindestens äh, für zehn Jahre, wenn nicht 15, 20 oder noch länger Jahre ins Auge fassen. Es sei denn, man ist jetzt irgendwie so ein Trader und sagt, ich verkaufe heute äh, die Aktie und versuche die morgen mit Gewinn zu verkaufen. Die Leute gibt es ja auch, aber davon rede ich jetzt nicht. Ich rede jetzt von dem Einsteiger, der langfristig Vermögen aufbauen will. Dem empfehle ich eben auch nicht mal für 1, zwei, drei Jahre ähm, Geld in Aktien zwischen zu parken, weil der Zeitraum eben zu kurz ist, um gewisse äh, eventuelle Negativschwankungen auch wieder ähm, aufzufangen. Da gibt es dann andere andere Sachen, wo man das Geld dann sinnvoller zwischenparkt, bis man es dann für den Autokauf braucht. Aber dieser langfristige Vermögensaufbau funktioniert eigentlich über den über Wertpapiere für den Einsteiger eben ETFs. Für einen, dem ETFs irgendwann langweilig wird, das ist nämlich so ein so ein phänomenales äh, Ding. Ähm, ja, so ein ETF-Sparplan ist eigentlich mega einfach, ja. Den, den setzt du einfach einmal auf, wenn du das verstanden hast und dich entschieden hast und dann läuft er und dann kriegen die Leute Langeweile. echt, Das ist echt so. Die sagen, oh, das, das ist jetzt aber langweilig. Und dann fangen die an, fangen die an mit zocken, ne? Also, und dann empfehle ich dann eben, ja, dann kannst du dich langsam mit äh, mit Einzelaktien beschäftigen und baust dir meinetwegen langsam zusätzlich noch ein, äh, ein Depot mit Einzelaktien auf. Das spricht ja. überhaupt nichts dagegen. Aber das
0: Hast du da zufällig ähm, so eine so ein, Step-by-Step, so, Step, so fang damit an, mach dann das, mach dann das auf deinem Blog irgendwie, so, eine, so ein Tutorial?
1: Ähm, nee, wird gerade so ein bisschen im Hintergrund daran gearbeitet, das Ach, mal zu strukturieren, cool. aber ich kann ja mal ungefähr sagen, also es fängt halt erstmal damit an, dass man sich einen äh, Überblick verschaffen sollte über seine Einnahmen und Ausgaben, ganz klar, wenn man feststellt, ich gebe eigentlich jeden Monat mehr aus, als ich eigentlich einnehme, denn ist das schon mal erstmal schlecht, weil dann hat man tendenziell nichts über, was man investieren könnte. Also man müsste halt erstmal eben rausfinden, habe ich was über und wie viel habe ich über. So und dann als nächstes sage ich immer, müsste man gucken, dass man eben diesen Notgroschen hat, den ich vorhin auch schon gesagt habe, für Waschmaschine, Fahrzeug, was was immer einem wichtig ist. Und da hängt es dann natürlich auch wieder von ab, bin ich alleine, muss ich nur für mich sorgen, habe ich noch eine Familie, dann brauche ich halt vielleicht entsprechend mehr, weil wir halt einfach mehr Personen sind oder andere Bedürfnisse haben als ich als Einzelner und, und so weiter. Also da muss man eben gucken, wo ist da seine Wohlfühlhöhe von so einem finanziellen Puffer und den sollte man dann eben wirklich auf so ein Tagesgeldkonto packen und der ist wirklich nur dafür da. So, wenn ich das habe und immer noch was überhabe monatlich, dann gucke ich, habe ich die wichtigsten Versicherungen, also habe ich eine private Haftpflichtversicherung muss in meinen Augen halt irgendwie jeder haben, weil da eine Kleinigkeit kann da, wenn es blöd läuft, Riesenschäden verursachen, die man, wenn man keine Haftpflichtversicherung hat, eben irgendwie aus eigener Tasche finanzieren muss oder halt nie wieder äh, finanziell auf die Beine kommt, weil ein das... Halt eben das Genick gebrochen hat, also finanziell.
0: Ganz kurz zwischen rein, würdest du nicht sogar sagen, Haftpflicht sollte als erstes kommen, weil ich meine, wenn man ist, sind 6 ja, bis 10 also, Euro im Monat maximal. Also, wenn man 10 ja. Euro im Monat macht, dann ist es schon eine richtig krasse Haftpflicht.
1: Ja, ich sag mal auch, also ab 60, 70, 80 Euro es dann schon teuer. Im Jahr ähm, kriegt man so eine so eine private Haftpflichtversicherung und die sollte eigentlich auch wirklich jeder haben, selbst wenn er wenn er schon mehr Geld ausgibt, als er eigentlich hat. Also die sollte dann wenigstens damit bei sein bei den Ausgaben. Da gebe ich direkt also von dem her war jetzt die Reihenfolge äh, nicht ganz richtig. Genau. Also dieser Überblick halt sollte erst irgendwie mal da sein und eine private Haftpflichtversicherung sollte jeder haben. So und dann geht es halt noch Richtung ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung, weil man eben sagt das ähm, größte kapital was was ein mensch hat ist eigentlich seine arbeitskraft damit kannst du halt eben je nachdem wie alt du bist noch über jahre gehalt oder oder geld verdienen deswegen gilt es die abzusichern klar jetzt kommt es wieder darauf an ist man jetzt selbstständig oder in was für ein beruf ist man und und so weiter und so fort aber für viele macht eben auch eine, eine, eine berufsunfähigkeits Versicherung sind, so wenn man die beiden hat, dann hat man so die wichtigsten, ja, klar es gibt noch viele, viele andere Versicherungen, aber da muss man, das ist immer sehr individuell, ja, wo man im Leben steht, hat man wie gesagt eine Familie und muss vielleicht äh, die absichern über eine Risikolebensversicherung und so weiter, also das ist dann sehr individuell. Die wichtigste ist halt auf jeden Fall diese private Haftlichversicherung und gegebenenfalls eine Be Berufsunfähigkeitsversicherung. Und wenn ich das mal alles habe, und immer noch was überhabe zum Investieren, gucke ich halt, wie viel ist das und äh, wofür investiere ich jetzt. Und wenn das die Altersvorsorge sein soll oder ein langfristiger Vermögensaufbau zumindest, dann würde ich äh, für Einsteiger diese ETF-Geschichte empfehlen, dass man einfach einen monatlichen Sparplan, je nachdem, was habe ich über, haben wir ja gerade gesagt, ähm, ab 50 Euro oder ich glaube sogar ab 25 Euro im Monat kann man diese Sparpläne laufen lassen bei verschiedenen Depotbanken, was wir auch schon angesprochen haben. Und dann wird es langweilig. Also da muss man sich eigentlich nur einmal für so einen breit gestreuten äh, ETF entscheiden, diesen Sparplan aufsetzen und dann wird das jeden Monat automatisch vom Konto abgebucht und in diesen ETF investiert. So, dann fangen halt viele an, gucken dann da jeden Tag rein, wie hat sich das Ding seit gestern entwickelt. Es ist völlig sinnlos, wenn du von vornherein sagst, das ist hier meine Altersvorsorge oder das ist ein langfristiger Vermögensaufbau, dann kann man sich die Zeit schenken und auch die Nerven, äh, da jeden Tag sich einzuloggen und zu gucken, habe ich jetzt heute irgendwie 13 plus oder 5 minus oder, oder was auch immer. Das ist ja völlig uninteressant, weil das soll einfach stumpf durchlaufen und das ist eben der Grund, warum das vielen dann irgendwann langweilig wird, die sagen, oh, jetzt habe ich hier meinen ETF laufen, ich muss gar nichts mehr machen, dann werden die nervös. Also es gibt natürlich auch Leute, die freuen sich darüber, weil man nennt das ja nicht umsonst passive Anlage, das heißt, man muss selber eigentlich außer dem Sparplan einmal einrichten, gar nichts mehr machen und dann gibt es eben diese aktive Anlage und das geht dann eben in Richtung Einzeltitelauswahl und diverse andere Geschichten und das empfehle ich dann eben für Leute, die sich für Finanzen auch ein Stück weit zumindest interessieren, also wie gesagt, einige sind froh, okay, cool, ich habe meinen ETF-Sparplan laufen, muss mich um nichts mehr kümmern, Puh. Endlich Ruhe damit. so Das ist auch okay, aber es gibt wirklich welche, die sind ja ein bisschen interessierter, was Finanzen angeht und die denken dann, ah ein bisschen was anderes könnte ich ja noch machen oder hier nochmal ein bisschen Nervenkitzel oder ein bisschen, die fangen denn doch an, was man ja eigentlich nicht soll und, und sagen, ah ich will aber irgendwie besser investieren als dieser ETF oder so und dann ja geht das halt los. Dann interessieren die sich für Aktien und suchen sich da was aus, spielen da ein bisschen mit rum und das spricht auch gar nichts entgegen, ne, wenn man sich da ein bisschen ernsthaft mit äh, auseinandersetzt und da Spaß dran hat, Einzeltitel zu kaufen, kann man das auf jeden Fall machen. Mhm. Ja, und das ist dann so dieser Werdegang und je nachdem, wie viel Interesse man hat, kann man dann auch gucken, ob man ein bisschen in andere Anlageklassen geht und dann kommt es ja auch irgendwann darauf an, wie groß ist jetzt eigentlich schon dein Vermögen? Muss man da noch ein bisschen diversifizieren? Also es ist ja halt auch wichtig, ne? dass man vielleicht nicht nur auf äh, auf einen ETF oder auf eine Anlageklasse allgemein setzt. Also ein ETF an sich ist schon mal sehr breit gestreut und ist auch cool, wenn man noch relativ am Anfang steht, aber wenn man sich jetzt ein gewisses Vermögen aufgebaut hat, dann geht es vielleicht irgendwann, also das ist dann jetzt schon ein bisschen, bisschen länger in der äh, Zeitschiene, dann geht es irgendwann auch nicht mehr darum, um, um die reine Rendite, sondern irgendwann vielleicht auch um Vermögenserhalt. Und Vermögenserhalt kann man vielleicht auch bisschen durch Diversifikation drauf hinarbeiten, also ein bisschen ein paar Absicherungen einbringen. Ich habe zum Beispiel auch äh, Edelmetalle, jetzt sind wir vorhin von ganz abgekommen, du hattest gefragt, ob ich mir auch irgendwie Geld noch zu Hause hinlege. ne? Und das ist dann genau der Punkt, dass man sich vielleicht also so ein bisschen wie äh, sagt man immer äh, Weltuntergangsszenario, <Szen also wenn jetzt wirklich das gab es ja alles schon mal, glaube ich, in Zypern, haben die Leute dann ähm, ein paar Tage oder irgendwie eine Woche kein Geld mehr Auto aus dem Automaten bekommen und solche Geschichten. Also wenn man dann wirklich so weit ist und sich auch um sowas Gedanken macht, dann kann man sich halt noch ein paar hundert Euro zu Hause hinlegen und äh, also das muss man jetzt nicht nachmachen wie ich. Ich habe aber ein bisschen Silber, ein bisschen Gold. Ich habe Schnaps und Zigaretten, um auf dem Schwarzmarkt ähm, agieren zu können. ja Aber das ist dann schon, schon wirklich
0: echt, recht hast, ausgeprägt. Echt Zigaretten und Schnaps dafür bei dir zu Hause gelagert.
1: Ja, genau. Also ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, habe es auch nicht vor. Aber ich habe äh, wirklich welche da, Krass. weil das ja so ein kla klassisches ähm, Tauschmittel auf dem Schwarzmarkt wäre jetzt, wenn man an an Kriege denkt oder äh, mhm. ja so. Szenarien, ähm, dann kommt da, man... Hast ich, du da dann wirklich Zigaretten?
0: Ja. Oder weil da wäre jetzt einfach tatsächlich ähm, hast du mal drüber nachgedacht, stattdessen Tabak zu kaufen, weil da zahlst du jetzt weniger für, hast aber Aha. viel mehr drin und, es, und kannst uns das halt also da hast du 30, 40 Gramm halt in so einem Päckle und in einer fetten Packung Zigarette sind glaube ich 20 Gramm drin. Okay, auch ja, wie die Zigaretten Qualität und so. Kenne ich mich auch nicht wirklich aus. Wahrscheinlich muss ich die ja dann auch irgendwann noch mal wieder durchtauschen. Also die
1: sind so eingeschweißt und so, aber die muss man dann wahrscheinlich irgendwann noch mal durchtauschen, bevor die dann ungenießbar werden. Da muss ich mich nochmal informieren. Aber nee, so in den, ins Detail bin ich da nicht gegangen. Das ist jetzt auch kein äh, riesen Zigarettenlager, dass ich jetzt hier einen Kiosk machen könnte. Aber es ist einfach nur so, um... Ne, das, alle möglichen Szenarien abzudecken und hm. ich äh, ich sage auch immer zu meinen Gold und Silber und zu diesen äh, Schnaps und Zigaretten ich muss das nicht äh, beweisen, dass das äh, Sinn macht ich will es nur im Fall der Fälle also ich bin nicht scharf darauf, dass ich Recht habe und, und das mal einsetzen muss, ich will nur wenn alles schief geht, dann will ich es einfach da haben und wenn nicht, ist es auch absolut in Ordnung für mich, wenn ich ja, das Zeug nie, nie irgendwo auf dem Schwarzmarkt für irgendwas eintauschen muss. Ne? Also das ist jetzt schon sehr, sehr weit gesponnen, das weiß ich auch, mhm. aber das ist dann eben wirklich so, wenn man schon so diese ganze Palette abdeckt und mhm. sich überlegt, ja, was kann man jetzt eigentlich noch optimieren, dann kommt man ja, irgendwann um, dazu und, und legt sich mal ehrlich, das Zeug weg.
0: Schnaps und Zigaretten sind jetzt nicht das Mega-Investment, aber Nein, wenn genau. du es wirklich mal brauchst, dann ist es wahrscheinlich wirklich was, was dir echt den Arsch retten kann.
1: Im Fall der Fälle. Du, ich mach mal kurz hier die Jalousie ein bisschen runter. Ich werde schon langsam geblendet. Die Sonne kommt <lacht> ums Eck. macht das. Leute, so, ich glaube, ja, ist besser, ne? <lacht> ja. Ja, genau, das zu der Story. Also, ein bisschen Bargeld, ein bisschen Edelmetalle und, ja, wer es übertreiben will, meinetwegen noch hier <lacht> Schnaps und Zigaretten. Medikamente, äh, sagen manche noch, wohl das mir ja auch ein bisschen zu, äh, das läuft ja dann auch irgendwann ab und so. Und, ja, also,
0: das kann man ach, warum nicht gleich noch ein bisschen noch, noch ein Kilo Koks daheim haben und Crystal Meth und sowas. Also, da kenne ich mich jetzt auch, auch nicht mit aus, aber das geht bestimmt auf dem
1: Schwarzmarkt, auch nicht nur im Bürger, ist die Kriegszeiten gut. Ne? Ja, also kann man alles machen, weil, wer weiß, also unser, unser Geldsystem ist krank, das ist kein Geheimnis und ob so ein Euro, wie lange der jetzt hält und ob das dann zu so einer das muss ja nur eine kurze Phase sein, wo du dann dumm dastehst, wenn du einkaufen gehen willst und kriegst gerade kein Geld aus dem Automaten und halt, oder der Euro ist mal eben abgeschafft, ja, da musst du ja mit irgendwas zahlen und dann habe ich jetzt ein bisschen kleinteiliger sind halt Silbermünzen, weil mit so einem Goldbarren gehst du ja auch nicht zum Bäcker und sagst, ich hätte gerne drei Brötchen und zahlst dann mit dem Goldbarren und dann geht's vielleicht halt im Tausch gegen die Flasche Schnaps oder gegen eine Schachtel Zigaretten oder gegen so einen kleinen Silbertaler oder was auch immer. Mhm. Ja, also das ist, wirklich, das ist mir vollkommen bewusst, dass das schon so ein bisschen Richtung Horror-Szenario geht, aber ja, ist ich halt. Find, ich finde, ich finde es mega
0: gute Idee, man. also ohne Witz, das werde ich auch machen. Ding ist halt <lacht> einfach jetzt dann so für mich rund mit der ganzen Sache,
1: mit allen Anlagen, die ich habe, plus eben absolute. Mhm. Crash- und was weiß ich Situation ein bisschen hast, mit abgedeckt
0: ja. hast du dann auch Konserven und so Sachen im Keller stehen für so eine Situation
1: nee das, das geht dann ja noch weiter das sind dann glaube ich dann schon wie nennt man die Leute Prepper die dann noch ihren Atombunker im Garten haben mit mhm. äh, weiß ich nicht wie viel Wasserflaschen
0: und Konserven nee das habe ich nicht okay no. okay interessant sehr ja, geil okay Voll abgerundet mit den Kippen und dem Schnaps, ich finde es so cool. <lacht> nee, also ohne Witz, das werde ich auch machen, weil wie du sagst, das ist also, oder ich habe so, ja, egal, also ist kein großes Investment, das sind halt mal irgendwie, nimmst du 100 Euro in die Hand, dann kannst du dir echt schon da ein bisschen was zulegen und im Zweifelsfall, wie du sagst, ja, ist das was, das wirst du definitiv los. Ja. Also Alkohol und das Kippen. Das denke ich auch, genau, Alkohol das und geht Kippen, immer um. Die Leute noch lange wollen. Ja.
1: Genau, ja, das fiel mir gerade noch ein. Ähm. Weil du für irgendwie fragtest, es waren ja zwei Fragen. Auf die eine sind wir eingegangen, die andere nicht, aber haben wir jetzt ja noch mit erwischt.
0: Genau. Okay. Dann waren wir beim Vermögensaufbau und so dem Step-by-Step-Guide. War das jetzt dann ja. quasi auch so damit ausgeführt gegen Ende, oder...
1: Ja, eigentlich schon. Also wie gesagt, man kann das dann nachher eben, wenn man dann irgendwann bei den ETS, bei der Einzelaktienanlage angekommen ist, muss man halt gucken, ob man vielleicht noch andere Anlageklassen mit reinnimmt, äh, ob jetzt P2P-Kredite für den einen oder anderen interessant sind, ob jemand ähm, Edelmetalle zur Absicherung mit reinnimmt. es ist ja immer das große der große Kreditpunkt, dass Edelmetalle eben keine Rendite erwirtschaften. Das ist erstmal so auch richtig, aber die legt man sich im Grunde genommen, wenn man schon ein großes Vermögen hat zur Absicherung mit rein. Das ist eher so stabil. Klar schwanken die auch, aber so ein, so, ein, so eine Goldmünze, sagt man ja immer, hat vor 1000 Jahren konnte man sich da einen guten Ansuch mitkaufen und kann man heute auch noch. Also es hat halt eine gewisse Wertstabilität und ähm, ist von der Währung, sei es jetzt Euro, D-Mark, US-Dollar, was auch immer wir hatten ja, oder haben eigentlich. werden oder was auch immer, eben unabhängig und weltweit akzeptiert. Von daher ist es halt. Ich meine, gewisse irgendwann war es
0: ja sogar mal so, dass absolut. unsere ganzen Währungen eigentlich mit Gold hinterlegt waren, ne? Absolut, genau. Das äh, damals
1: hatte das alles noch Stil und System, heute ist das alles ungedeckt und äh, alle sind verschuldet bis zum Geht nicht mehr. Und deswegen eben auch dieser Gedanke, dass es zumindest sein kann, dass uns dieses äh, Geldsystem dieser Welt irgendwie um die Ohren fliegt, ja. Ob das jetzt zuerst eine Währung oder ob das dann äh, auch die ganze Welt betrifft, weil die hängen ja dann irgendwie alle zusammen. Und wie krass das wird, das weiß keiner, ne? Mhm. Klar kann das sein, dass das sich, dass die Regierungen sich dann noch jahrelang immer wieder von, von einer Notlösung zur anderen hangeln, so wie sie es ja schon seit Jahren tun und wir diese richtige Explosion nicht zu spüren kriegen, aber im Hintergrund brodelt da ja ganz viel und das ist definitiv krank, was da ist und irgendwann kann es sein, dass das gar nicht mehr zu retten ist und wenn da irgendwie mal was anfängt zu brennen, kann das eben sein, dass das ein richtiger Flächenbrand weltweit sein kann und dann habe ich eben mein Gold, meine Schnaps, meine Zigaretten. Ich, ich will sie nicht unbedingt loswerden auf dem Schwarzmarkt, aber es ist einfach nur just in case. Genau, also es gibt viele andere Anlageklassen, in die man dann noch investieren kann, wenn man sich dafür interessiert, aber das ist dann wirklich schon für Fortgeschrittene und für die, die es wirklich interessiert, weil die meisten sagen bis zu einem gewissen Punkt, das und das mache ich und danach fehlt mir die Zeit, mich da intensiv mit zu befassen und so weiter und so fort. Ja.
0: Hm. Wo ich es tatsächlich sehr, sehr gerne mal noch drauf eingehen würde, weil das was ist, was mir irgendwie ja, wo ich mir öfter mal den Kopf drüber zerbreche, ist so wirklich dieses Überblick verschaffen, also quasi wie so ein Haushaltsbuch einfach. Mhm. Äh, ich probiere immer wieder alle möglichen Apps aus und stelle aber immer wieder fest, das passt nicht, das passt nicht, das fehlt und irgendwie komme ich dann doch immer wieder zur guten alten Excel-Tabelle zurück. Ja.
1: Geht mir ganz genauso, ja. Also ich habe <lacht> das auch schon mal probiert mit, mit verschiedenen Apps auch und ich mache es einfach mit Excel, ja
0: ist halt nicht ganz so detailliert dann, weil App ist natürlich das Geile. Theoretisch, theoretisch könntest du halt jede einzelne Ausgabe irgendwie erfassen. Ähm, ja, aber ich habe bisher echt noch keine gefunden, die es dann wirklich auch gescheit hinkriegt, die Sachen zuzuordnen. Bei der einen kann ich dann keine weiteren Kategorien hinzufügen, die ich eigentlich bräuchte. Bei der anderen fehlt das und hier und da. Ähm, und meistens ist es dann noch zu viel her, als dass es dir dann wirklich wert wäre, als Gerne. was es an Mehrwert bringt gegenüber der Standard-Excel-Tabelle.
1: Genau, also bei Excel kannst du ja eigentlich wirklich alles nach nach deinem Belieben gestalten und kannst es aber eben auch einfach halten, weil, wie gesagt, es ist eigentlich wichtig, dass man einen groben Überblick bekommt, nicht auf den Cent, dass man weiß, wo geht eigentlich mein Geld hin, dass man dann gegebenenfalls gegensteuern kann. Und wenn man so ein Haushaltsbuch führt, dann weiß man eben auch schon am Anfang, was ich sagte, erstmal gucken, Einnahmen, Ausgaben, so, dann hat man da schon mal zumindest seine ganzen ähm, Sachen stehen und weiß schon einigermaßen, wo man steht. So, Das ist halt sinnvoll. Man sagt, Leute oder viele haben eben keinen Bock, das dauerhaft äh, durchzuziehen, aber es macht durchaus mal Sinn, das ein, zwei Jahre durchzuziehen, weil dann hat man ja so, so einen Referenzzeitraum, der einem ja mhm. auf jeden Fall einen guten Überblick gibt und einen realistischen Überblick, wo das Geld hingeht. Dann kann man meinetwegen versuchen, was zu optimieren und das dann vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal machen und gucken, ob sich was verändert hat und so. Aber ja, also Richtig gut ist natürlich, wenn man den Elan hat, das durchzuziehen über Jahre, dann hat man echt immer einen guten Überblick und ist da auf der sicheren Seite, dass einem nichts durch die Lappen geht. Aber ja, für die Leute, die da gar keinen Bock drauf haben, reicht vielleicht mal so, so, so ein Jahr, dass man mal ein Jahr komplett rum hat. So, es gibt ja Sachen, die werden dann nur einmal im Jahr abgebucht oder einmal im Jahr fällig, dass man auch den Urlaub mit drin hat und die und die Versicherung, die nur einmal im Jahr abgebucht wird. Und, ja, Dann hat man auf jeden Fall erstmal einen, einen runden Überblick.
0: Definitiv, ja. Ja, was ich tatsächlich mittlerweile mache, ich habe jetzt eine recht einfache App gefunden, die ist jetzt nicht mit Banking und Haushaltsbuch und so, aber da kann ich halt einfach in einer sehr, sehr einfachen, sehr schnellen Form einfach alle Ausgaben eintippen und kann dann quasi immer am Ende des Monats gucken, okay, wohin ist wie viel geflossen, mhm. ähm, fand ich auch sehr interessant, also ich war ein bisschen geschockt zum Beispiel, wo ich das den ersten Monat mal gemacht habe, wie viel Geld ich fürs Auswärtsessen zum Beispiel dann doch halt einfach drauf geht.
1: Ja, wenn auf, auf jeden Monat Fall. Und also das Sachen. ist ist eben für viele dann so ein Augenöffner. Aha, aha, da geht also wirklich mein Geld hin. Ja, weil man, man merkt es im alltäglichen Leben nicht unbedingt, ja, weil es sind ja dann, ja, beim Essen gehen mal mal hier 10, 15 Euro, und aber wenn du das dann halt 10, 12, 13, 15 Mal
0: im Monat machst irgendwie, ja, da ja. kommt schon was zusammen. Dann werden es halt schnell ein paar Hundert, ja Genau. Definitiv. So, was mich auf jeden Fall jetzt noch brennend interessieren würde, du machst eine Auszeit gerade, ähm, ist es ein ja. Jahr? Nein, ich habe mich
1: für vier Monate entschieden, es war mal ein Jahr geplant, das hat mhm. dann aber aus anderen privaten Gründen nicht gepasst, also wir haben von der Firma aus die Möglichkeit zwischen einem und zwölf Monaten, also bis zu einem Jahr, diese Auszeit zu machen und ich habe mich jetzt für vier Monate, also für den Sommer entschieden, zwischen also Anfang Juni bis Ende September, ich bin jetzt also schon Fast durch damit und hatte einen wunderschönen Sommer. Also wir hatten ja wirklich riesen Glück mit dem Wetter dieses Jahr. Mhm. Genau. Und ja, ich habe das ein bisschen verkürzt, weil ich hoffe, dadurch dann schneller wieder die nächste und dann vielleicht auch längere Auszeit machen zu können. Es also ist bei uns so geregelt. Wie gesagt, zwischen einem und zwölf Monaten kann man es machen. Dann hat man eine Phase, wo man quasi seine Schuld in Anführungsstrichen, wieder so ein bisschen reinarbeiten muss, dann hat man so eine Sperrfrist und dann könnte man wieder erneut eine Auszeit zwischen einem und zwölf Monaten machen. Und je kürzer die jetzige Auszeit ist, umso früher habe ich halt einfach wieder die Möglichkeit, die nächste zu machen, dann hoffentlich länger und hoffentlich mit meiner anderen, die dann eben zu dem Zeitpunkt auch kann, was jetzt eben nicht gegeben war. Deswegen hatte ich jetzt die kürzere Variante mhm. ins, ins Auge gefasst, ja.
0: Okay. War das dann jetzt für dich einfach so ein bisschen äh, Urlaub machen oder hast du die Zeit jetzt auch irgendwie für deine eigenen Projekte jetzt speziell dir da Sachen vorgenommen?
1: Ich habe die letzten drei Jahre in Frankreich gelebt und ähm, habe jetzt quasi den, den Übergang von Frankreich nach Deutschland ähm, genutzt, um den Sommer freizumachen, um wieder anzukommen. Ja, was dann halt eben ähm, dazugehört, erstmal wieder umziehen äh, Einrichten, wo man jetzt dann so ankommt und so weiter und so fort. Und dann habe ich eben durch die durch die Auslandszeit äh, Familie, teilweise Freunde nicht mehr ganz so oft gesehen und habe einfach gesagt, ich komme jetzt mal an, genieße den Sommer, besuche die Leute, fahre ein bisschen rum. Genau so also eigentlich äh, ja viele haben gefragt ja machst du bestimmt irgendwie so so eine Art Weltreise oder so oder fährst der durch durch die Welt und so und ich habe gesagt nee eigentlich ähm, bleibe ich in Deutschland und, und oder im deutschsprachigen Raum zumindest also ich habe mich eigentlich nur durch Deutschland und Österreich jetzt bewegt in den äh, vier Monaten habe aber viele Leute besucht äh, und, und war auch viel unterwegs habe das auch im im Blog geschrieben wer Lust hat mich zu treffen ich Fahr da und da ungefähr lang, sagt einfach Bescheid und da haben sich echt mega coole Treffen und, und Sachen ergeben. Die Leute haben mich angeschrieben, mich eingeladen, wir haben Fahrradtouren gemacht, waren wandern, cool. grillen, was auch immer. Also richtig cool, Leute kennengelernt, Leser von meinem Blog und ja auch eben Freunde dazwischen dann ähm, besucht, Familie und so weiter. War auch zwischendurch immer wieder zu Hause. Das war halt eben auch so ein bisschen der Deal dann mit meiner Freundin, dass äh, die hatte halt Angst, ich komme endlich aus dem Ausland wieder und verabschiede mich dann und reise halt durch die Gegend. so. Und da habe ich gesagt, nein, ich bleibe ja in Deutschland, ich fahre halt ein bisschen rum und wenn sie Freiheit, kann sie auch mitkommen, aber ich komme halt auch zwischendurch immer wieder nach Hause und bin dann halt immer ein paar Tage, eine Woche oder zehn Tage weg und so. Ja, So ist es gelaufen und das war ganz cool. Hab natürlich wie immer ansonsten weniger geschafft, als man sich vornimmt. Also was jetzt so die Bloggeschichte und Projekte angeht, aber da ist natürlich auch einiges gelaufen. Also, ja, es war, wie gesagt, eine super Zeit, super Wetter, hab das sehr genossen und eben auch gleichzeitig festgestellt, dass es mit dem Geld passen würde, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen würde und dass ich, das wusste ich auch vorher, dass ich den Tag auch ausgefüllt kriege ohne einen Job. Manche sagen ja, die brauchen das als Struktur oder sagen, nee, ich brauch, brauch die Kollegen oder ich brauche halt irgendwie so einen Tagesablauf und deswegen muss ich irgendwie in die Arbeit gehen oder so. Und das ist bei mir definitiv nicht so. Ich arbeite nach wie vor eigentlich auch gerne in meinem Job. Das ist auch der Grund, warum ich das weitermache. Aber ich bin mir jetzt auch sicher, es geht halt auf jeden Fall auch ohne. Der Tag ist auch so voll irgendwie mit Sachen, die mir Spaß machen und ja. so. Also von daher war das schon eine, eine gute Erfahrung. Ich habe auch im Zuge, also ich habe ja die letzten Jahre auch nur drei Tage gearbeitet, hast du ja schon gesagt. Und ich habe jetzt auch hier in Deutschland die Stunden reduziert. Also ich gehe dann 28 Stunden in der Woche arbeiten, auf vier Tage verteilt, wenn ich jetzt im Oktober wieder anfange, um eben auch trotzdem noch ein bisschen Luft ha zu haben für meine anderen Sachen hier. Also man kann ja sagen, dass ich eine Art Vermögensverwalter bin, aber halt eben von von meinem eigenen Kram habt ihr da schon ungefähr so einen Einblick gegeben, wie breit die Palette ist und das nimmt halt eben auch Zeit in Anspruch. Es macht Spaß, es kommt viel Geld rein, aber es ist eben auch, ja, kostet natürlich auch Zeit, sich um Mietwohnungen, wo ich die Verwaltung selber mache, zu kümmern, um meine Aktien, um P2P-Kredite, äh, was auch immer, ne? Mhm und der Blog der der spielt ja auch äh, schon inzwischen ein bisschen Geld ein gut da muss man halt auch immer am Ball bleiben Artikel schreiben äh, sich mit mit Lesern äh, auseinandersetzen also Fragen beantworten und und so weiter und so fort Lesertreffen organisiere ich viele und das alles ja also es ist immer viel zu tun und dafür habe ich mir dann eben ein bisschen Zeit vom vom Job äh, reduziert und für mich, für andere Projekte eingeplant. Und das will ich auch noch ein bisschen weiter reduzieren, bis ich da irgendwann das äh, Minimum erreicht habe. Also ich glaube, 15 Stunden in der Woche ist bei uns in der Firma so, dann ist Schluss, dann kann man nicht mehr tiefer gehen. Aber das ist so dann das Ziel, was ich da in den nächsten ein, zwei Jahren da irgendwann mal anpeile.
0: Hm. Alles klar, interessant. Ähm, wie, du sagst jetzt andere Projekte, ist es quasi der Block und deine Vermögens Verwaltung oder gibt es da noch mehr?
1: Nee, das ist es eigentlich und natürlich ja viel Sport mache ich und man hat halt eben noch Freunde, Familie und so weiter, was man halt eben auch macht und ich reise ja auch viel, also es ist auch ein kleiner Restanteil noch in meinem Blog, da gibt es auch eine Kategorie über Reisen wird zwar inzwischen zumeist von anderen Lesern und Bloggern gefüllt, die dann da über ihre ähm, Reise äh, in bestimmten äh, Regionen berichten, aber ich selber bin halt gerne auch noch unterwegs. Also so wie ich es jetzt in Deutschland gemacht habe, äh, im Dezember geht es oder ist zumindest geplant, äh, über fünf Wochen nach Australien wieder dann zusammen mit meiner Freundin dann. Okay, so, da freue mich egal. auch schon drauf. Also jetzt mal gerade mal zwei Monate arbeiten und dann schon wieder <lacht> über fünf, fünf Wochen frei. so ja Da geht halt natürlich auch Zeit für drauf, äh, mm. für die Planung und natürlich auch einfach dann dort zu sein und das zu genießen.
0: ne genau okay. ähm, Für die, die jetzt sagen, hey, voll geil, cooler Typ, der Vincent, was macht der denn eigentlich genau in seinem Blog? Also geht es da hauptsächlich um die Finanzen und dann so diese kleine Reiseschiene oder ist das was ganz anderes?
1: Nee, genau, also das äh, fing zwar ein bisschen anders an mit äh, Laufartikeln und Reiseartikeln, hat sich aber, also es war von vornherein auch als äh, Hauptfokus von die Finanzen geplant und so habe ich es dann auch irgendwann entwickelt. Ja, Da habe ich auch gerade, ähm, mein Blog gibt es jetzt ziemlich genau zwei Jahre, habe ich gerade einen Geburtstagsartikel drüber geschrieben, wie das alles angefangen hat, wie es entwickelt hat, ist vielleicht ganz interessant, da kann man mal reinlesen und ähm, im Moment oder jetzt seit langer Zeit ist das www freakyfinance.net. Also der Blog nennt sich Freaky Finance, weil ich ja so ein kleiner Finanzfreak da auch bin. Und ähm, da liegt jetzt mittlerweile also schon der, der absolute Fokus auf den Finanzen und da gibt es ganz unterschiedliche, weil ich ja wirklich selber auch das meiste alles da irgendwie ausprobiere. Geht es um ganz verschiedene Themen, um diese ETF-Geschichten, Aktiengeschichten, viel P2P Crowdinvesting, also dieses Immobilien- Crowdinvesting, äh, ja, allgemein, also weil ich habe auch oft so relativ unkonventionelle Ideen, ähm, irgendwie nebenbei Geld zu verdienen, so habe ich über meine Transportervermietung geschrieben. Ich habe mir mal eigentlich nur so für einen Umzug einen Transporter gekauft und bin dann darüber in die Vermietung gekommen. Also habe den über so eine Webseite zur Vermietung angeboten und das hat sich halt so verselbstständigt. Der war dann irgendwie ständig vermietet. Dann habe ich mal beschrieben, wie man seinen Keller untervermieten kann und solche Geschichten irgendwie. Also wo so jetzt Keller untervermieten als, als Stauraum, oder? Ja, genau. Also in großen Städten habe ich gesehen, so da gibt es ja so Self-Storage-Dinger, wo, wo die Leute anmieten, die irgendwie ihr Zeug abstellen wollen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, pff, denn, äh, wenn ich mich selber ein bisschen, äh, also mein Zeug ausmiste, dann ist mein Keller frei und dann vermiete ich halt meinen Keller für andere Leute dass die ihr Zeug darunter stellen können und habe dann dadurch noch äh, eine Nebeneinnahme. so ne ja Das sind so Sachen, wo jetzt die Leute nicht von selber unbedingt drauf kommen. Oder ich habe halt, äh, als ich in Frankreich war, also ich habe schon viele Jahre in Frankreich gelebt, nicht nur die letzten drei, äh, habe ich mal ein großes Haus gemietet und ähm, dann da so eine Art äh, ja, Gästehaus draus gemacht. Äh, für viele Kollegen, also ich, ich wusste ja, dass äh, von der Firma immer viele Kollegen kommen, die dort temporär arbeiten mussten und ich wusste, wie das funktioniert ähm, mit der Bezahlung. Also du kannst eine Pauschale wählen oder in ein Hotel gehen und dir das bezahlen lassen und wenn du die Pauschale wählst, dann ist das halt ein fixer Betrag und wenn du günstiger wohnst, also jetzt übertrieben gesagt, wenn du zähltest, dann hast du natürlich den Rest für dich. Und dann kam es so, dass ich halt das Haus für Kollegen angeboten habe, äh, zu einem fairen Preis, wo die gesagt haben, okay, das ist cool, weil ich mit anderen Leuten abends irgendwie nach Feierabend zusammen. Wir können grillen, wir können quatschen, wir können kochen, was weiß ich, Fernsehen. Äh, ich bin nicht alleine, habe coole Leute um mich. Es ist günstiger als Hotel, also ich habe mehr für mich über und es ist halt in Gesellschaft und cooler. Und so habe ich dann da über Jahre so, so, so ein Gästehaus-Kollegenbetrieb, <lacht> einen Haufen Geld mit verdient und ja. Also über solche Sachen schreibe ich dann auch. Also das ist alles, was irgendwie mit, äh, ja, mit Geld oder Anlage zu tun hat. Ist dann dabei. Und eben noch diese Reiseschiene ist auch noch mit drin, wo es äh, einige Artikel gibt, äh, auch wie ich mit Handgepäck und äh, was habe ich geschrieben? Ja, mit dem Billigflieger und Handgepäck da irgendwie ein paar Wochen nach Südostasien geflogen bin, wie, wie man das macht, so, weil ja, die meisten fliegen ja mit neuen Koffern und weiß ich nicht. Ja, also also äh, das Ziel war irgendwie, kann eine Fernreise billiger sein, als zu Hause zu bleiben. so Und das habe ich fast geschafft. Mir ist nur eine Kleinigkeit dazwischen gekommen. Also es ist auch ganz interessant beschrieben. Das sind alles so Sachen, wo viele Leute wahrscheinlich gar keinen Bock drauf haben oder das abgefahren finden. Aber ich zeige dann halt, ja wie man wirklich äh, wochenlang durch Asien reisen kann, ohne dass es jetzt wirklich krass teurer ist, als einfach mit dem Arsch zu Hause zu bleiben. Und das muss man dann halt mal aufzeigen, dass das auch geht, wenn man sich Gedanken macht.
0: Ja, yeah, voll. Kennst du Nomadic Matt?
1: Äh, vom Namen her ja, doch tatsächlich, aber ich, ich kann es jetzt, also ich habe den Namen schon mal gehört, aber ja, ich das, das jetzt nicht irgendwie eingeordnet.
0: Ist wahrscheinlich einer der finanziell erfolgreichsten Blogger, würde ich sagen. Ähm, hat mhm. halt angefangen eben auch mit diesem ganzen Theme, äh, ist ständig unterwegs, Reiseblogger und wie kann ich möglichst günstig reisen ja, mhm. mittlerweile hat er halt ein riesen Following und haut halt die ganze Zeit auch Deals für Flüge und sowas raus, wo er natürlich überall auch eine kleine Provision kriegt ja, ja. Ähm, also, ich meine, ich weiß es nicht aber ich glaube schon, dass der finanziell ziemlich, ziemlich gut Stimmt. dasteht mittlerweile ähm, und der hat auch ganz, ganz viel in die Richtung geschrieben und es ist halt echt ja, es ist echt krass, also wenn du halt in Asien unterwegs bist und es dir, sage ich jetzt mal dort gar nicht mal krass sparsam lebst und schon das eine oder andere mal ja, eintrinken genau. gehst, schon den einen oder anderen Ausflug machst, der ein bisschen mehr kostet, bist der halt mit 500 Euro für einen Monat, kannst du halt machen. Das kannst du halt echt machen, ne? Ja. Und je nachdem, genau. und, je nachdem wen ich jetzt hier angucke, geben, das kenne ich, kenne ich Leute, die geben das in der Woche aus. Wenn ja, Hause so sind. ist
1: es, ne? Und ähm, ja, dann muss man halt nur zusehen, dass man seine Kosten daheim irgendwie gesenkt kriegt, also sprich Wohnung untervermieten oder so. Ja, dann hast du zu Hause keine Kosten, wohnst da halt oder lebst dort unterwegs irgendwo sehr günstig und dann ist es alles cool, ja. Genau, also darum geht's auf meinem Blog, alles was mit Finanzen, ein bisschen Reisen oder selbst diese Reisesachen haben eben teilweise auch mit irgendwie mit Geld oder Sparen oder mit irgendwelchen Travel- oder life Lifehacks da zu tun, so, also... Ja, kann man gerne mal reinschauen. Ich kriege auch viele ähm, Leserartikel, die ich veröffentliche oder eben von anderen Bloggern, die sich zu irgendeinem Thema auskennen. Jetzt zum Beispiel Optionshandel, da habe ich bis vor einem Jahr selber nicht so drin gesteckt. Da haben dann halt Leute ähm, Artikel drüber geschrieben, die da richtig Ahnung von haben und darüber bin ich dann selber erst ähm, da reingekommen und, und mache das jetzt mittlerweile auch. Alles sowas. Also wer da zum Beispiel diese ähm, Top 5-Serie habe ich, also da können Leser oder andere Blogger ähm, sagen, ich hätte gerne, ich würde gerne einen Artikel schreiben über, ich sag mal, irgendeine Stadt oder eine Region, wo man gerne Urlaub macht oder äh, aus seiner Heimat oder so, ja, da, da habe ich alles Mögliche. Da hat jetzt jemand äh, die Top 5 für seine Heimatstadt Düsseldorf beschrieben oder ähm ich bin mit dem Wohnmobil äh, nach Kroatien gefahren und das sind hier meine Top 5 oder also sowas. Das können gerne Leser einreichen, das wird dann bei mir veröffentlicht, kann jeder seine Story schreiben Ja und dann haben eben andere auch was davon, die meinetwegen nach äh, eine Städtereise nach Düsseldorf machen können, gucken, okay, was was empfiehlt der da, der wohnt da oder ist da gerne, äh, ist da öfter, hat da ein paar Empfehlungen oder hm. solche Sachen. Ja.
0: Wie Wie hast du deinen Blog vermarktet?
1: Vermarktet im Sinne, also wie ich Einnahmen generiere darüber oder nicht, oder was meinst du? Mit, nicht,
0: nicht monetarisiert, aber wie hast du Bekanntheit geschaffen quasi? Über Social äh, Media oder? Ja
1: genau, ich bin eigentlich auf ziemlich allen äh, Social Media Kanälen unterwegs, äh, ja inklusive Xing und neuerdings auch auf LinkedIn, also ich versuche da wirklich alles so ein bisschen abzudecken und ähm ja, viel über Netzwerken. Also es ist halt immer sehr mit Geduld verbunden. Also klar, man fängt als kleiner Blogger an. Es gibt schon, weiß ich nicht, fünf Millionen Blogs und da muss man wirklich Geduld haben am Anfang. Die ersten Artikel liest ehrlicherweise kein Schwein, weil dich halt keiner kennt. Und ja, dann muss man den Weg gehen über Social Media, in relevante Gruppen vielleicht irgendwie äh, auf sich aufmerksam machen, äh, alles sowas. Was mir dann geholfen hat, speziell für Finanzblogs, gibt es ein paar Seiten, wo ähm, ja die die Blogs und auch die aktuellen Artikel dann so gelistet werden. Das wird über so ein Feed äh, da automatisch reingezogen, wo dann ähm, jeden Tag die Leute gucken können, die sich ähm, für Finanzen und speziell für das Lesen von Finanzblogs interessieren. Die schauen rein äh, auf die Seite, okay, welche äh, Artikel gibt es heute? Und dann sind dann von allen Finanzblogs, die an dem Tag einen Artikel veröffentlicht haben, sind die dann verlinkt und wenn dich die Überschrift dann interessiert oder das Thema, klickst halt drauf und so ist das halt ganz cool. Die Leute gehen auf die Seiten, weil sie wissen, sie interessieren oder sie wollen halt irgendwas lesen über Finanzen und ähm, wenn man dort in dem Feed drinne ist, dann und an dem Tag eben auch einen Artikel veröffentlicht hat oder in der Historie, man kann natürlich auch ein bisschen zurückscrollen ja und dann dann ähm, wird man darüber so ein bisschen gefeatured. So, das ist halt auch ganz cool. Äh, was gibt's noch? Ja gut, Newsletter aufbauen, aber das funktioniert halt auch erst äh, ja über eine gewisse Bekanntheit. Also du hast ja nicht ersten Newsletter mit 500 Abonnenten <lacht> oder so, den musst du dir halt auch aufbauen. Ja, es ist wirklich ein naja, zähes Geschäft. Ähm, Habe ich aber so ein bisschen den Werdegang auch in diesem Geburtstagsartikel kürzlich dann äh, ein bisschen beschrieben, wie das alles kam, wie sich das entwickelt hat und ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, durch ja, durch diese Hartnäckigkeit und wirklich kontinuierlich ähm, Artikel bringen und auf sich aufmerksam machen, natürlich auch dieser, äh, was viele machen, bei anderen Blogs kommentieren, darüber macht man ja auch so ein bisschen auf sich aufmerksam, wenn man dann sein Profil da irgendwie verlinkt und so, ja und irgendwann kommen die Leute schon auf, auf dich zu oder werden auf dich aufmerksam, lesen in deinem Blog und wenn du dann irgendwie was äh, Interessantes zu berichten hast, bleiben die halt auch hängen. Ist natürlich auch immer so, ist nicht für jeden was, was du da schreibst. Die kommen dann nicht wieder, aber wenn es ein bisschen was Vernünftiges ist, bleiben Leute hängen, empfehlen das weiter. Also was mir nochmal einen richtigen Boost gebracht hat, war jetzt halt natürlich auch dieses äh, Interview beim Finanzrocker, weil der halt auch wesentlich größer ist als, als ich und eine, eine große Reichweite über über verschiedene Medien eben auch hat. Er hat den Podcast und eine Webseite, wo er den Artikel zum Podcast dann verlinkt hatte. Ja und darüber habe ich also auch wirklich viel, viel Feedback bekommen, Positives und äh, Follower, die gesagt haben, ja hey, ich habe dich da gehört und die Story fand ich interessant und äh, ja haben sich dann in den Newsletter eingetragen oder meine Facebook-Seite geliked oder was. Ich habe da auch so eine so eine Community-Gruppe, also so eine so eine Facebook-Gruppe. Die, die wächst dann auch ständig, wo die Leute dann reinkommen. Und das ist auch ganz gut, weil die tauschen sich dann da schon so gegenseitig aus. Da muss man dann nicht, dass ich da jede Frage beantworten muss, sondern da fragt dann einer, hey, hat einer Erfahrung mit, mit dem und dem Kram? Und dann kommen halt schon welche, ja, da kann ich was zu so sagen und so. Ja, das ist nimmt halt alles so langsam Form an und wächst mhm. und wird ein bisschen größer. Aber man braucht auf jeden Fall Geduld und ähm, darf sich das nicht irgendwie in, in Geld ausrechnen, was da an, an Geld jetzt irgendwie häng, hängen bleibt. Also dann kann man kann ich nicht empfehlen, einen, einen Blog zu
0: starten. Nee, klar, das hast du ja auch gesagt, das macht dir ja halt einfach Spaß. Und ähm, also was ich mir vorher gedacht habe, wo ich mich auch schon richtig drauf freue, ich bin ja mit dem Podcast auch noch sehr am Anfang, ähm, aber wenn da auch eine kleine Community entstanden ist, dann eben so Sachen wie Fan-Treffen, Hörer-Treffen, ja. wie auch immer man es dann nennen will. Ähm, hey Leute, ich reise jetzt rum, wer ist wo, wen kann ich besuchen, Kommen? Ähm, genau. Ich glaube, das ist dann letztendlich wirklich das, wo es dann wirklich, ja das Netzwerken, wie du es dann auch gesagt hast, das Netzwerk, was dir dadurch entsteht, das Vertrauen, was dadurch entsteht, weil die Leute dich halt auch einfach in einer gewissen ähm, Art und Weise auch einfach schon kennen. Ja.
1: Genau. ja Also ich ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, aber ich, ich sehe es so oder das Feedback ist so. Ich bringe sehr viel Persönlichkeit mit in den Blog rein. Ich gebe sehr viel Preis von mir. Also es, du kannst ja, auch Finanzblogs ja. lesen, da weißt du gar nicht, wer dahinter steckt oder wie der Typ tickt. der schreibt das halt technisch runter, ist auch alles korrekt so, aber du weißt mhm. halt nicht kriegst kein kein Gefühl zu dem Typen oder oder vielleicht ist es auch eine Frau, die dahinter steckt oder was <lacht> immer keine Ahnung und ich gebe sehr sehr viel von mir preis und ähm also kriege halt auch das Feedback, dass das für die Leute angenehm ist, dass die sich was drunter vorstellen können. Mhm. Klar ist es auch nicht für jeden was. Die nehmen dann halt Abstand und sagen, das ist nicht Klar. meine meine Welle. Ist ja aber auch okay. Ich will ja die Leute erreichen, die ähnlich ticken, die ähnliche Interessen haben, denen ich da irgendwie behilflich sein kann oder wie auch immer. Und selbst ich jetzt als immer noch relativ kleiner Block. Wie gesagt, ich schreibe dann halt rein, ich fahre da und da lang und dann kommen Mails aus aus allen Ecken und sagen, ja, hältst du da auch an, ich hätte Bock da mit dir zu wandern zu gehen oder da ist da abends das Musikevent, gehen wir zusammen hin oder was und quatschen ein bisschen mhm. und das ist echt cool. Oder wenn ich sage, wir machen jetzt hier, ich ich komme in München lang, wir machen Lesertreffen in München, dann finden sich halt 12, 15 Leute und dann sitzen Geil. wir da und, und quatschen und so, also wo man sich vorher noch nie gesehen hat und das ist halt irgendwie cool. Und das ist schon, da daran sieht man schon, okay, man wird irgendwo gelesen, wahrgenommen und mhm. das, was man da schreibt, äh, kommt auch irgendwie, natürlich nicht bei jedem, das ist immer so an, aber da sind Leute dabei, die interessiert und die haben mhm. Bock einzutreffen oder äh, mehr von der Geschichte zu erfahren oder die brauchen irgendwo Unterstützung, suchen Rat oder ist es ist ja auch so, dass ich teilweise Ratschläge bekomme von leuten die irgendwas schon länger machen oder besser können und und so präsentiere ich mich auch ich sage ja nicht ich kann schon alles und ich ich zeige euch wie die welt funktioniert sondern ich sage auch selber also hier optionshandel ist neu für mich will da einer einen artikel drüber schreiben und dann kommen die halt aus ihren löchern und sagen ja cool da kenne ich mich aus lass uns was starten und das ist ja irgendwie so dieser community gedanke oder was da auch draus entsteht ich sagte das mit dem mit der Transportervermietung, das lief halt in Frankreich und äh, weil das so cool lief, habe ich halt gedacht, ja, das müsste man eigentlich in Deutschland auch starten. Und dann habe ich aus der Community heraus einen ähm, gefunden, mit dem ich das noch während meiner Abwesenheit, also als ich in Frankreich war, zusammen auch in Deutschland äh, parallel nochmal aufgezogen habe. Ja, also es, es gibt so viele Beispiele, ähm, weil ich vorhin sagte, ich arbeite im Moment im Hintergrund auch daran, so ein bisschen so, so einen Leitfaden und so einen Guide zu machen für Einsteiger, wie die in den Vermögensaufbau kommen können. Das mache ich auch mit Leuten aus der Community zusammen. Also mit Leuten, denen ich selber mal geholfen habe oder die äh, ein spezielles Wissen in, in, in einem Feld oder in einem Punkt haben, suche ich mir das raus und mache dann den Aspekt mit dem und dem mit dem. Und das ist alles so so zusammen und es wächst zusammen und es ja, ist nicht so nur mein Ding und ich sag, aber ich, ich schaff's auch gar nicht. Oder was, was noch ein richtig geiles Beispiel ist, ähm, so ein bisschen hat mich die Dynamik des Wachsens auch ähm, eingeholt und ich schaffe gar nicht mehr alles selber. Und dann habe ich einfach äh, in den Blog geschrieben, ich suche Helfer. Also mhm. ja, ich suche einen, der so ein bisschen hier die, die Gruppe moderiert oder der meine Artikelkorrektur liest oder der ein paar äh, Postings vorbereitet. so. Ja und dann melden sich Leute. Ja cool habe ich gelesen. Also ich habe auch natürlich geschrieben so ohne finanzielles Interesse, weil ich halt noch nicht so die Megakohle jetzt mit dem Blog verdiene. Und dann melden sich Leute, die sagen, ja ich würde gerne hinter die Kulissen gucken und ich helfe da gerne. Was kann ich machen so und ja. nice. Das ist echt echt cool und das sind also es sind dann auch keine Spinner oder wo du denkst hier oh Gott ey, was habe ich mir da jetzt für einen Typen oder für, für eine, für eine mhm. Frau da ge geangelt das sind top motivierte und auch studierte und gebildete Leute die da keine scheiße verzapfen und, und die mir da echt helfen und unterstützen mhm. ich habe da noch ein und ich glaube aber
0: tatsächlich das liegt genau daran weil du wenn du das auch sagst da viel Persönlichkeit reinbringst weil die Leute gerade die Leute die jetzt am anfang kleben bleiben sage ich mal Gerade wo noch vieles ein bisschen hapert, nicht alles hundertprozentig professionell wahrscheinlich aussieht. Ähm, also einfach mal aus der Luft gegriffen, die haben mir die Seite noch nicht äh. angeguckt, ehrlicherweise. Ähm, ist halt die Persönlichkeit, die dann einen anmacht. Und wenn ich jemanden dann jetzt schon mag, weil ich lauter Artikel von ihm gelesen habe, dann bin ich natürlich bereit zu helfen. Also weißt du, dann ist es wie wenn ich, wenn ein Freund mich fragt, hey, ich brauche Hilfe, hast du nicht Bock? So.
1: Ja, genau, das ist sicherlich äh, auch ein Stück der Fall, genau. Und das finde ich halt sehr cool. Die Leute melden sich und, und machen und helfen und wollen sich treffen und nehmen an Lesertreffen teil und sowas. Aber es macht dann echt Spaß und dann ist es auch halt egal, dass man dann jetzt noch nicht die Welt mit verdient mit dem Blog, weil man sieht ja, man wird trotzdem wahrgenommen und da entsteht trotzdem irgendwie was. Ne? Und ja, von daher, echt coole Sache. Und ich denke, wenn man dann halt diese Geduld hat, noch ein, zwei, drei Jahre weiterzumachen, dann wächst das, also ich, ich sehe es ja, es wächst ja kontinuierlich, es gibt keinen Einbruch oder äh, man man sagt jetzt nicht oder kann nicht sagen, das wächst bis zum gewissen Maß und dann passiert nichts mehr oder so. Man merkt wirklich, so stetig geht's weiter. Und deswegen denke ich mir einfach, wenn das noch ein paar Jahre weitergeht, dann wird es auch noch größer und von der Reichweite größer. Man sieht halt eben auch viele Blogger-Kollegen, die unterwegs dann aufgeben, die einfach sagen, die Prioritäten haben sich geändert, ich habe nicht mehr die Zeit zum bloggen, ich stelle den Blog ein oder da kommt halt viel weniger oder wie auch immer. Und wenn du derjenige bist, der das durchzieht, und dann eben auch schon lange dabei bist, ja, dann wird das automatisch irgendwie größer.
0: Ja, ganz klar, ganz klar. Ja. Sehr cool. Ähm, dann würde ich fast sagen, kommen wir jetzt mal zum Ende. Ja. Ähm, du hast gesagt, du bist auf fast allen Social Medias unterwegs. Wie findet man dich denn da und wo am besten?
1: Also auf jeden Fall Facebook, äh, wenn man da Freaky Finance sucht, findet man meine Seite sicherlich ziemlich einfach. Ähm, ja, ebenso, was gibt's alles? Pinterest, also wirklich alle Kanäle. Pinterest, Instagram, Twitter, Xing, LinkedIn, YouTube. Also überall kurz nach Freaky Finance suchen. Mal mit Unterstrich, mal alles zusammengeschrieben. Je nachdem, aber wenn man da kurz sucht, findet man das alles.
0: Also werde ich auch, ähm, auch auf jeden oder Fall in den Show Notes beziehungsweise unter dem Video verlinken
1: sehr gerne oder eben halt auch einfach auf meiner Seite selber gibt es dann oben rechts in der Sidebar auch ähm, die wichtigsten Social-Media-Kanäle direkt verlinkt oder auch so ein RSS-Feed kann man da abonnieren oder sich in mein Newsletter eintragen. Also wenn man auf meine Seite geht, da sind die ganzen ähm, Social-Media's auch nochmal verlinkt und darüber kann man sich dann connecten bei denen, die man halt favorisiert. Ne? Hm.
0: Alles klar. Dann noch eine letzte Frage. Gibt es irgendwas... Ja. Ähm eine Lebensweisheit des Vincent. Heißt du wirklich Willkommen mit Nachnamen? Ja, genau.
1: Ja. <lacht> Eine Lebensweisheit
0: von dir, die du gerne mit der Welt noch teilen möchtest.
1: Lebensweisheit.
0: Oder oh, was auch immer. Das ist jetzt unvorbereitet,
1: aber ich finde es auf jeden Fall cool äh, zu hm. sehen, wie viele junge Leute sich jetzt mit Finanzen äh, auseinandersetzen und, und den langfristigen Vermögensaufbau für sich als wichtig erachten. Und Ich würde mir einfach wünschen, dass es noch viel mehr sind. Ja, es gibt eben auch das Gegenteil, dass die Leute sich keine Gedanken machen, das Geld verkonsumieren, also das, was sie einnehmen, eins zu eins wieder ausgeben oder teilweise sogar noch mehr und gar nicht ähm, an, an die Folgen oder an die Zukunft denken. Ja, also ich bin viel in Kontakt mit Leuten, auch mit jungen Leuten, ähm, die das eben für sich schon entdeckt haben, so dieses äh, Sparen und Investieren und langfristige Denken und würde mir wünschen, dass da zumindest äh, die wichtigsten Sachen von von allen bedacht werden, was wir vorhin hatten. Also, dass man nicht mehr Geld ausgibt, als man einnimmt, dass man die wichtigsten Versicherungen hat und dass man zumindest irgendwie ähm, eine vernünftige Art der Altersvorsorge betreibt. Und ja, das muss natürlich nicht alles über meine Seite sich das Wissen angelesen werden oder so. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber es ist, denke ich, ähm, wichtig für alle, da ein bisschen was zu machen und das nicht auf die lange Bank zu schieben oder zu sagen, das, das verstehe ich nicht, das will ich nicht oder wie auch immer. Ich denke, je länger man davor wegläuft, umso schlimmer wird es nach hinten raus, weil die Zeit arbeitet im Endeffekt eigentlich für ein. wenn man früh anfängt, diese Sachen für sich gerade zu ziehen und zu investieren, dann hat man die Zeit auf seiner Seite und ist allein dadurch schon ähm, ja, ein Stück weit safe. Je später man anfängt, umso mehr Kapital muss man aufwenden, umso nerviger wird das. Man hat vielleicht irgendwie auch immer dieses schlechte Gewissen im Hinterkopf, weil man ja dann doch weiß, eigentlich müsste ich was machen, aber ich schiebe das halt immer vor mir her. Also packt einfach an. Es ist ziemlich einfach, teilweise langweilig mit ETFs, aber dann <lacht> der Effekt ist auf jeden Fall cool.
0: Definitiv. Ja, und gerade auch dieses ähm, dieses Sicherheitsnetz zu haben, Tagesgeldkonto, wo ein paar hundert oder sagen wir mal tausend bis 5000 bis 10.000 Euro drauf sind, die du ja. einfach nicht anrührst für den Konsum. Das, genau. gibt, das, das, das gibt einfach nochmal eine ganz andere Sicherheit, ja. Eine ganz andere Sicherheit in dem, wie du mit den ganzen Sachen umgehst. Du musst jetzt keine ähm, ja, spontanen Käufe machen, weil du glaubst, du brauchst jetzt unbedingt das, damit du dann wieder Geld machen kannst. Du fällst nicht so leicht auf irgendwelche Betrüger rein, weil du hast ja eh die Sicherheit, du hast nicht die, dieses Mangeldenken dahinter. Ähm, ja. Vielen Dank für die letzten Worte haben wir sehr viel Spaß sehr gemacht, gerne. auf jeden Fall, Vincent. Und Danke für die Einladung. Sehr gerne. Social Medias werde ich verlinken, Webseite werde ich verlinken, schaut euch mal an. Ähm, du gibst mir bitte auf jeden Fall Bescheid, wenn dieser Guide rauskommt. Weil noch dran gearbeitet. Würde ich auf jeden Fall auch noch drunter setzen oder vielleicht auch nochmal extra vorstellen. Wir werden sehen. Und dann an alle Zuschauer und Zuhörer, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, dir hat es gefallen und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss, ciao. Oh, und schon wieder ist die Folge vorbei. <lacht> ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Wenn ja, wird es mir mega viel bedeuten, wenn du mir einfach eine Bewertung da lässt. Egal auf welcher Plattform du das gerade anhörst, sei es jetzt Sternchen, Daumen hoch oder was weiß ich was. Wenn es dir extrem gefallen hat, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir eine iTunes-Bewertung da lässt. Aus irgendeinem Grund sind ja die iTunes-Charts das Maß aller Dinge der Podcasts. Von dem her, wenn du einfach bei iTunes, falls du nicht eh schon da bist, Joyful Samurai eingibst, findest du den Podcast. Ich freue mich auch immer sehr über Feedback, wenn du jemanden kennst, den du gerne dabei hättest ähm, oder selber was zu sagen hast und glaubst, es könnte hier reinpassen, dann schreib mir gerne auf Facebook oder Instagram, Joyful Samurai jeweils. Und ja, ansonsten bleibt zum Schluss noch zu sagen, ich habe äh, abgesehen von den Dingen, die jetzt äh, im Podcast erwähnt wurden, habe ich noch einen weiteren Link eingefügt in die Shownotes und zwar Frag den Freak. Vincent bietet tatsächlich äh, im Moment an, dass er quasi Finanzfragen beantwortet. Das Ganze auch tatsächlich kostenlos. Wenn du irgendwelche Fragen zu Aktien, äh, Immobilien, sonstigen finanztechnischen Sachen, Sparen, Sparplänen oder so hast. Ähm, ich glaube, es gibt wenig, die so viel Erfahrung und so viel Wissen in dem Bereich haben wie er. nutzt die Möglichkeit, solange er das anbietet. Klick auf den Link, stell ihm deine Frage und äh, klar, auch er, bin ich mir sicher, wird sich über Feedback freuen. Ja, ansonsten war es das jetzt soweit von mir und ich wünsche dir einen wunderschönen, Tag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer du dir das anhörst. <lacht> Bis bald, Ciao, ciao. PS, eine Sache gibt es noch zu sagen und zwar, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freu dich auf nächste Woche. Da ist zu Gast der liebe Christian Heymann, Ausbildung, äh, Ausbildung gemacht. Ähm, irgendwann dann aufgehört, weil er einfach verstanden hat, wie korrupt das System ist wie schlecht die meisten Polizisten sind und so, hat zum Teil als, eigen als selbstständiger Makler dann noch gearbeitet und hinterher auch noch für, eine der erfolgreichsten, äh, für einen der erfolgreichsten Fondsmanager Deutschlands. Auch da gibt es äh, im Bereich Finanzen, wo wir jetzt gerade schon beim Thema sind, sehr, sehr geile Einblicke. Freu dich drauf. Ciao, ciao.